0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, le podcast sur le jeu vidéo à Québec. Vous écoutez le podcast numéro 54, enregistré le 1er mai 2016. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Je suis accompagné, comme d'habitude, des deux mêmes gars que d'habitude. Donc, Jeff Dion, salut Jeff. Salut Stéphane. Et de Guillaume Duplain, salut Guillaume. Ben, salut Stéphane. Comme à chaque semaine, je vais vous poser la même maudite question. Comment ça a été cette semaine?
1: n n -E. Et euh, euh, <rire> Écoute, ça, ça va pas pire, sauf que je suis en rhume donc euh, avec les superbes températures qu'on a eues au Québec, là, tropicales, là, tropical, ouais, j'ai tropical, réussi à, à poigner fou. le rhume, donc euh, en plein, euh, fin de mois d'avril,
0: parce que tu t'es découvert d'un fil, fil. Ah, c'est c'est bien bien là, je, je sens plein de gens qui veulent me frapper parce que je le dis, donc euh,
2: c'est ça, euh, <rire> Jeff, comment ça a été? Ben, moi ça a bien été, j'ai pas gamé tant que ça, là, mais euh, moi je m'étais dit cette semaine que je... J'allais abandonner certains jeux pour me concentrer sur d'autres jeux. Puis finalement, je ne l'ai pas fait. Euh, mais je suis en, ai, tu... en ai intercession, là, Fait que j'ai comme une semaine off, là. Fait que j'en ai profité pour rien faire aussi. Ouais, tu t'as bien fait, t'as bien
0: fait. Est-ce que tu, euh, au début de l'année, j'ai écouté un podcast l'autre jour, euh, un petit bout de podcast justement pour faire de l'échantillonnage. Puis je, tu disais au début de l'année que ce que tu voulais faire cette année, c'est plus trop acheter de jeux, mais jouer à tes anciens jeux pour passer un peu ta librairie. Tu le fais-tu ou ben
2: c'est un vœu pieux? Euh, J'ai essayé de le faire entre autres avec euh, Far, Far Cry 4. Oui, c'est ce que tu disais aussi. Euh, J'ai joué un peu, mais finalement, euh, j'aime pas ça, Far Cry. <rire> T'aimes vraiment pas ça Non, je déteste. Okay, le trou okay. le était le fun parce que les personnages étaient vraiment mais vraiment bien développés. Euh, sinon, le, le volet open world est comme trop abusif, puis il euh, n'y a pas vraiment de fun d'aller euh, débarrer des tours, collecter euh, 150 posters, puis 8150 euh, pots de be bestioles. Là. Mais dis-toi que c'était toujours mieux que le
0: Primal, où le Primal était, euh, à mon sens, beaucoup plus limité, là, malheureusement. Ça, c'est vraiment mon appréciation personnelle. Je sais que beaucoup de gens qui l'ont aimé. Euh, il était vraiment mais, bien euh, fait, le jeu. Mon mais plus, que... euh, plus de Far Cry, euh, même ah, en rabais. En tout cas, si tu veux le Primal, euh, je lis sans CD, donc non. je te le passerai simplement. Euh, si tu passes une bulle, ne l'achète pas, je lis ici, je te le passerai simplement. Donc, euh, moi, moi j'ai une semaine un peu, euh, disons, très, très chargée au niveau bureau, donc euh, très difficile de jouer, là, surtout que j'étais à l'extérieur pendant une très longue partie de la semaine. Donc, euh, j'ai joué un peu au PlayStation Vita, une chance que j'avais mon Vita, mais euh, je n'ai pas pu, euh, par contre, trop, trop euh, m'adonner à des vis, parce que trop de bureaux. Mais euh, c'est pas grave, c'est quand même une belle semaine. Euh, donc, euh, ce qu'on peut faire euh, simplement avant de débuter, euh, c'est de vous parler des nouvelles concernant Art 4 Québec. Donc, quelques nouvelles euh, apportées à votre attention. Euh, on a une nouvelle section euh, YouTube là, qui est euh, Trucs et astuces. Donc, euh, dans les playlists, là, présentement, il y a une seule vidéo, mais on va, euh, bien sûr, continuer là, à en mettre là, périodiquement. Euh, la section Trucs et astuces, c'est une idée là, de, euh, de Guillaume. Yes. Donc, euh... qu'est-ce que tu as en tête avec cette section-là? En fait, en
1: fait c'est que souvent, euh, j'avais justement des trucs et astuces, des choses que je me disais bon, ça serait le fun des fois de savoir j'aurais aimé ça, savoir ça d'avance puis la seule façon que j'avais en tout cas moi personnellement de dire ces trucs-là, c'était de streamer mmh. donc des fois ça peut être un peu euh, pas hors propos mais de faire un stream complet de quelques heures pour juste montrer une affaire qui prend deux minutes, bon c'était peut-être pas la meilleure des idées donc, c'est là que je me suis dit, ben, pourquoi pas juste faire... Une... On a une chaîne YouTube, donc pourquoi pas s'en servir, faire juste des petites vidéos, euh, vraiment en cours, là, on veut pas... Euh, que... Ce que je déteste, de genre des trucs, de justement, les vidéos de trucs et astuces, c'est d'arriver et de voir quelqu'un qui fait une intro d'une demi-heure Bonjour, je suis telle personne et je vais vous montrer un truc qui pendant 5 minutes avant d'avoir un truc de 30 secondes ». Donc, c'est n'est pas ça le plan. C'est plutôt une petite intro de 2-3 secondes. On explique le truc puis c'est à la prochaine. C'est
0: une vidéo d'entre, mettons, une minute et cinq minutes maximum. Dépendamment du sujet pour montrer vraiment des trucs. Donc, ça peut être euh, du, euh, du nouveau jeu, comme ça peut être euh, du, vraiment du, du, du vieux jeu, ça peut être du indie game, comme du AAA. Donc, dans le où qu'on trouve un truc qu'on trouve intéressant, puis qu'on pense que c'est d'intérêt public, ben, dans le fond, on fait une petite vidéo pour le présenter. Euh, c'est aussi simple que ça, là, finalement. Donc, il va y avoir, là, quelques vidéos. Donc, pour l'instant, il y en a un seul, mais euh, allez-y, là, vous allez voir, là, ça va. Et bien sûr, quand on ajoutera les vidéos, on va les mettre sur les plateformes de réseaux sociaux pour vous expliquer, là, pour vous dire que, bien sûr, il y a une nouvelle vidéo qui a été éditée et qui est disponible pour l'écoute. On a aussi, bien sûr, une super grosse nouvelle au niveau de Google Play. Donc, vous savez maintenant qu'il y a une section podcast sur Google Play. Donc, Arcade Québec, après la saga le qu'on a vécu, là, on a eu quelques problèmes techniques. Donc, maintenant, on est sur Google Play. Donc, Arcade Québec, section podcast au niveau euh, Google Play. Faites juste chercher Arcade Québec et vous nous trouvez. Sinon, on là est aussi, présents. dans nos
2: publications sur Facebook, là, vous avez un lien directement pour aller vous abonner et ça vous permet d'avoir... Euh, votre podcast dans l'application Google Play directement de Google qui est installée par défaut sur tous les téléphones Android. Effectivement, en plus, sur la page
0: arcadequebec.com, le lien apparaît maintenant, à partir de, de, de maintenant. Là. Dans le fond, on a fait ça en fin de semaine. Euh, on a aussi, bien sûr, Arcade Québec était euh, de passage là, à l'émission Les Geeks Contre-Attaque. Donc, cette émission-là, on fait souvent des apparitions au niveau des Geeks Contre-Attaque. Donc, le, le 30 avril dernier, nous étions euh, présents sur place. Donc, vous pouvez bien sûr écouter euh, le tout là, sur leur page directement, les Geeks Contre-Attaque, mais aussi euh, sur notre page Facebook. On a mis le lien là, pour le MP3. Donc, vous pouvez écouter ça. Euh, on a fait une petite chronique de quoi? Peut-être une 20-25 minutes, là, où on parlait, là, de euh, la mort de la Xbox, là, Donc, un jeu d'interaction. Pas encore eu la chance de l'écouter, Mais c'est sûr que je me, je, me, je me fais un devoir de l'écouter, moi, cette semaine. Ben, c'est sûr que c'était hier. Donc, c'est sûr que c'est un peu rapide, là. Moi, okay. Donc, c'est ça. Après un coup... <rire> un petit peu exigeant pour <rire> un ça. boss
2: euh, pour du monde qui travaille pour pas cher.
0: Bon, c'est ça. Dans le fond... Euh... Euh, après coup, euh, l'événement live à la Barberie. Donc, euh, bien sûr, on vous en a parlé la semaine passée. On vous en reparle cette semaine. Un événement live à la Barberie le 22 mai prochain, euh, dans l'après-midi. Donc, la Barberie, c'est une microbrasserie de Québec, donc au 310 rue Saint-Roch, derrière le Palais de justice de Québec. Qui donc, font on... de la très, très bonne bière, Effectivement. Donc, effectivement, c'est un salon de dégustation microbrasserie. D'ailleurs, ils ont fait des grosses rénovations dernièrement. Hein. Ils ont investi pas loin d'un demi-million pour justement avoir 25 plus de production au niveau de la bière. Donc, ça grossit. C'est une coopérative. De travail. Donc, on les encourage. Euh, on vous invite, bien sûr, à venir nous voir. Et comme Jeff l'a dit la semaine passée, c'est un dimanche, le 22, sauf que le lendemain, tu n'es pas supposé te réveiller parce que c'est la fête de de, de... de dollars. De dollars, des patriotes ou whatever. Donc, à ce moment-là, peu importe la fête, tu ne travailles pas. Donc, viens nous voir et prendre de la bière. Ça va, être, va ça va être en après-midi, autour de 14 heures. On confirme l'heure officiellement, mais ça devrait être autour de 14 heures. Effectivement. Donc, l'enregistrement va être autour de 14 heures. Après ça, on prend une bière avec vous autres. T'es prix de présence à gagner. Euh, avant de passer à la section « Jouer cette semaine », euh, une petite rectification sur ce qu'on a dit la semaine passée peut-être pas une rectification plus une précision oui parce qu'on était en fait très très pessimiste en termes de du compatibilité VR, du hein. VR sur PlayStation effectivement donc ce qu'on a dit la semaine passée donc, on a, ce qu'on a laissé transparaître la semaine passée c'est que le PlayStation 4.5 ou 4K là, peu importe comment vous l'appelez euh, donc la demi-génération de PlayStation serait la seule à supporter le casque d'écoute VR, quand ce n'est pas vrai.
2: Donc, certaines personnes ont compris ça de notre stream, de, de, de notre podcast. Mais on l'a peut-être dit aussi. On l'a peut-être dit, là, on mais... pas euh... écouté mais rendu là, euh, ça devrait fonctionner sur la PlayStation régulière. Par contre, on risque d'avoir une meilleure qualité là, visuelle.
1: J'ai mes, mes doutes, disons. Ça va, ça va marcher. Ça va fonctionner, deux mais la qualité,
0: euh, la qualité euh, va être vraiment plus basse, j'imagine. Donc, si vous voulez avoir la pleine expérience, ça prendra la 4.5. Je, je fais
1: juste un calcul. Là, la PlayStation 4 a de la misère. Là, autant que la Xbox va faire du, du 1080 ou du 720 à 60 images par seconde Donc, de faire ça deux fois, même des résolutions qui sont plus hautes de ce que je comprends pour le VR, j'ai l'impression que ça va, euh, ça va marcher, mais j'ai l'impression qu'on n'aura pas du, du H2 dans la, chacune des lunettes.
0: Donc, cette précision-là étant amené on va y aller avec la fameuse section jouer cette semaine donc allons-y avec la section jouer cette semaine on commence par Guillaume qu'est-ce que tu as joué cette semaine ou qu'est-ce que tu n'as pas joué cette semaine Ouais donc, ce que des de habitudes un de petit gaming c'est plus
1: là, de ce que j'ai <rire> pas joué cette semaine en fait euh, j'ai pas joué à de démesgene donc, je m'envoie estomacé. Est est es est es 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 on le voit pas. Là, ça, <rire> avec audio, voit pas mais, euh, effectivement, j'ai pas. Euh, je sais pas. Euh, dans le fond, on va en reparler, je pense, tantôt, dans, là, un petit peu dans les nouvelles, là, mais ça a été une très très dure semaine pour Massive. Euh, les développeurs de ce jeu-là. Les développeurs de ce jeu. -là, de jeu là, euh, dans le fond, on a eu un paquet d'autres glitches qui sont apparus, un manque de communication de, de l'équipe de Massive, un paquet de hackers là J'ai comme juste abandonné On avait toujours donné un peu le, le, le bénéfice du doute Parce qu'il avait quand même répondu assez rapidement Ils l'ont fait là, On va en reparler tantôt là, Ils ont un petit peu corrigé le tir cette semaine là, Avec leur patch qui ont déplacé du mardi au jeudi Mais euh, Dans le fond samedi J'avais du temps et je me suis dit bien, je, vais, euh, je vais essayer de jouer voir pour la première fois de la semaine Donc je me suis connecté Et euh, j'ai vu qu'il n'y avait pas de daily quest J'ai fait comme encore Bon ça, ça va bien je veux jouer pour.
0: C'est la base du jeu. C'est ce qui fait que tu y retournes à tous les jours. C'est ça qui fait que tu grindes un petit peu tout le temps pour aller chercher de nouveaux items. Ben, comme, là, y tombe, plus. comme tu
1: fais un peu de En fait, c'est que c'est n'est pas la première fois que ça arrive. Ça arrive tout le temps. C'est comme hard codé dans le jeu. Puis là, s'il oublie une journée, mais tu ne l'as pas. C'est ce genre de bug là, qui ne devrait pas arriver. Euh, le, le, le bug que je parlais, c'est celui-là. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu. Là, où, euh... Dans le fond, euh, la protection contre les élites, donc c'est une statistique des items que tu peux avoir qui fait en sorte que les ennemis de type élite euh, moins de font moins de dégâts.
0: Les jaunes, ça,
2: en question, les fameux... Ben de... Les jaunes, je pense ouais, que c'est les, les mots, ou... Non, mais c'est les personnages jaunes. C est, c est... Jaune. En
1: tout cas, il euh, y a quelqu'un qui importe, a testé. Mais... Et euh, ça ne fait pas de la protection contre les élites, ça augmente les dommages pris par les élites. Donc, puis, les dommages le contre nous, ça fait le contraire. Donc là, c'est fait comme, mais là, c'est qui qui
0: teste ça, là? Au lieu d'être un avantage, ça devient un inconvénient, finalement. Ben, exactement, tu,
1: tu prends plus de dégâts que, dans le fond, c'est supposé ce te protéger, puis ça, ça fait le contraire, ça te fait prendre plus de dommages. Donc là, c'est comme C'est comme si euh, j'étais chargé de, de, de programmer le bouton « plus » sur une calculatrice, et que là, il y a quelqu'un qui arrive plus je le fais, il y a quelqu'un qui arrive plus tard, qui fait 1 plus 1, puis ça égale 0. C'est comme, t'as peut-être, genre, pas testé ton <rire> affaire, là, c'est assez de
0: base. C'est quoi? Ils ont manqué de temps pour le tester? C'est quoi? Ils n'ont ben,
1: pas testé ça. Je, je sais pas. Il y a quelqu'un qui a oublié de quoi que parle. C'est ça qui fait en sorte qu'il y a l'accumulation de ce genre de choses-là qui sont euh, pareil, comme à fucké. toutes les semaines, il y a quelque chose de nouveau. Euh, ils ont corrigé, par exemple, il y avait le fameux glitch là, de l'échelle qui faisait en sorte que tu pouvais comme monter indéfiniment ou bien, descendre dans un trou. Il y avait le glitch de l'échelle. Tu faisais comme des jumping jacks à côté de l'échelle. Bref, ils l'ont corrigé. Première chose que le monde se rend compte, c'est qu'en le testant ça, euh, si tu essaies de refaire le glitch, ben, tu meurs.
2: OK, ben okay. ça c'est correct.
1: Ben c'est correct, c'est comme tu tu le corriges mais tu fais comme
2: <rire> ouais, tu le corriges un, ben, hein? un peu raide. Ben, mais le, le plus drôle que j'ai vu moi c'est qu'il y avait une échelle spécifique dans le Dark Zone euh, que tu faisais juste te venir tenir à côté du haut de l'échelle trop longtemps puis tu te prenais du dommage puis tu tombais à quatre pattes. Là. Mais tu n'essayais oh, okay. pas de faire le glitch, il y avait comme un bug là, pour ça. Donc
1: c'est une accumulation de on, okay. va attendre, on va attendre les prochaines C'est sûr qu'on va reparler un
0: petit peu de, de mm. Division là, dans le fond, dans le cadre des nouvelles.
1: Est-ce que tu as joué d'autres choses à part de ça? Euh, J'ai essayé la nouvelle patch à Earlstone. Ça me laisse euh, tiens. C'est okay. la même chose que c'était avant.
0: pas de jouer à jeu-là? Non, mais je veux dire, as, toutes les fois, tu nous en parles, tu te dis tout le temps, oh, je tiens, non, je sais plus. Puis là, puis finalement, tu continues pareil. Qu'est-ce qui te pousse à continuer?
1: C'est ben, le genre de jeu où je me dis, peut-être qu'un jour, je vais rejouer. Puis que peut-être qu'un jour, ça va être le fun. Fait que je continue à faire mes quests parce que là, c'est.
2: Puis que peut-être un jour, ça va être le fun d'avoir toutes les cartes que le monde qui commence aujourd'hui ont pas. Ben c'est ça,
1: c'est qu'il y a du monde qui paye pour jouer à ce jeu-là. C'est un ouais. jeu gratuit, mais tu peux payer pour acheter des paquets. Comme là, j'ai. Ai, dans le fond, j'ai 11 000 gold qui traînent dans mon, dans mon coffre. Donc, je peux m'acheter un paquet un paquet de paquets, Donc, euh, mais je ne l'ai pas encore acheté. C'est comme je joue par défaut. Tu
0: continues pour la même raison que moi, je continuais à jouer à Clash Royale, puis finalement, j'étais suis heureux Je trouve que ça pollue ma vie. Exactement. Mais à toutes les fois que j'ai genre un 10 minutes, je suis comme, ouais, finalement, si je ne ramasse pas mon coffre, tu vas le ben, Je me sens marquer, mal. C'est ben, ça. Ouais, t'sais, mais, t'sais, mais, euh, finalement, je si vais le chercher on
2: veux, peut, on, peut, on peut mettre fin à, à la présence d'Arcade Québec dans Clash Royale. royal. Je, je peux que... supprimer le clan. non je veux pas. Mais je... je veux, tu sais. Tu comprends? Ben C'est quand... un... ouais, euh...
0: spécial, un peu comme sentiment. C'est rare que je vis ce sentiment-là. Là, euh... En tant que leader du clan, je peux le faire. Non, non, en tout cas, le ferai pas pour l'instant. Je t'en reparlerai cette semaine. Mais même si tu dis sous le clan, ça ne m'empêche pas de continuer à jouer. C'est un peu n'importe quoi. Mais. Je sais pas. Ouais, non, je comprends un peu ton sentiment finalement. C'est que tu veux pas rien manquer, mais en même temps, ça pollue ta vie. C'est
1: un peu ça. Ben, c'est ça. Là. Mm. En, en même temps, je joue plus vraiment à Heroes of the Storm. Donc, j'ai réussi à, à enlever un de, ouais. de, la, de la liste de jeux à jouer comme, à tous les jours pour ramasser des, des dailies, dans le fond. Par contre, j'ai remplacé euh, pas mal tout ce temps-là euh, avec deux mm. jeux euh, dont j'ai rejoué beaucoup à Rocket League. Rocket League euh, qui sortait justement le, le, le mode oups. L'as-tu essayé? Oui, ça a fait pas mal comme je pensais. J'ai joué quelques parties, puis j'ai fait comme, bah ben, c'est donc mais plate. J'ai joué au ça. vrai Rocket League. Le le fond, il faisait comme promettre un paquet de jeux aériens, vu que c'était comme un anneau de basketball. Donc, il faut que tu lances le ballon par-dessus. Puis là, il disait, il va y avoir plein de jeux aériens. Je sais pas si c'est parce que le niveau où je suis, mais ça n'a pas été ça pendant en tout. Là. Les gens ne euh, le faisaient pas. Hein. En fait, le, ça ralentit le jeu. Parce que là, tout le monde veut comme juste essayer de lobber le ballon. Fait que est, Tout le monde c'est à côté du ballon, juste en essayant de faire des... Petit touch là,
0: oh, ouais, pour la faire popper juste pis
1: ça marche pas ou le ballon se ramasse dans le coin puis là j'ai l'impression que
0: là, ça ou... doit finir
2: tout le temps 0-0 ça se peut-tu
1: le score est pas haut normalement mais ça, ça. mais ça
2: serait un bon jeu pour Stéphane tout ce qu'il a fait c'est foncer dans le ballon puis un moment donné, il va tomber dans
1: le ballon c'est quasiment à ça c'est
2: ouais, sûr qu'avec mon talent limité Puis le euh, terrain rétirement. plus petit aussi
1: le terrain plus petit puis la façon que c'est fait le ballon tu sais l'anneau en dessous de l'anneau le ballon peut sortir de là mais il peut pas rentrer en dessous de l'anneau donc, ça fait en sorte que les, le, le ballon se ramasse comme tout le temps dans les deux coins. Parce que si tu envoies le ballon vers l'anneau à terre, il va rebondir et il va s'en aller dans le coin. Oui, c'est ça. faut ouais. vraiment que tu le fasses passer par-dessus. Fait que le trois quarts du temps, le ballon se ramasse dans le coin, et là tout le monde est dans le coin bien En pain, là, c'est ben, ouais, ça. Ouais,
2: ça. ça. Ça, ça ah, ralentit. Comme, comme une là. partie de hockey d'attente.
1: Exactement. Là. Donc si déjà. Vous Ou de avez... soccer. <rire> ben, de Rocket League <rire> au début. Oui, c'est euh, euh, ça, de Rocket League. C'est ça, d'accord. C'est ça, mais pour du monde qui savent jouer. Donc, ça n'a pas été.
0: Ton autre jeu, c'est quoi à part Rocket League?
1: J'ai streamé Diablo 3 ben oui. Et euh, ça m'a redonné le goût de jouer Malade. puisque j'ai présenté ça un peu justement pour faire le comparatif. avec. Euh, on a parlé beaucoup là, de, de, de Vision avec Diablo 3 sur le Loot System et euh, je, je l'ai présenté surtout que la saison commençait euh, ce vendredi. Et euh, ben finalement, j'ai décidé de commencer à jouer la saison vendredi.
0: Je pense que ça t'a pas... Il n'y a pas juste toi qui s'est remis dans le jeu de Diablo 3. Je pense que Jeff aussi as comme un euh, poignet à piqûre. Hein?
2: Ben oui. Ben moi, ça donnait que je me cherchais un peu à quoi jouer. Puis j'ai réinstallé Diablo 3. J'ai commencé à monter un personnage. Je, je, je me documente parce que moi, là, ça faisait longtemps. que J'avais joué euh, au, au moment où l'expansion était sortie. Donc, euh, ça, fait un bout, hein? of Souls, ça faisait un bout. J'avais monté un bonhomme là, au niveau euh, 35, je pense. Mon, mon bonhomme régulier, là, je viens de partir d'un personnage de saison. Puis je n'avais même jamais essayé le mode aventure dans Diablo, qui est vraiment un gros changement dans la façon de consommer le contenu du jeu. Donc c'est sûr que ce n'est pas recommandé pour quelqu'un qui n'a pas fait l'histoire. idéalement ce serait de faire l'histoire au moins, au une, moins fois. une fois. Puis ensuite, après ça, parce qu'en fait, il réutilise le contenu déjà présent dans le jeu, puis il donne des, des objectifs avec des bonus d'XP, de, de gear et autres. Et euh, en fait, tous ces, dé ces, ces défis-là, tu peux les faire à n'importe quel niveau parce que le.. le, le le niveau est scalé en fonction de ton, du niveau de ton personnage à toi. OK, ok. Donc euh, même moi, là, je t'allais battre un boss qui normalement tu bats quasiment à la fin de l'acte 2, mais j'étais niveau 1. Puis t'es capable en masse de le c'est ouais, 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 ça. ça. Euh, ce qui est pas pire, euh, c'est la raison pour
0: laquelle vous avez retourné euh, vers ce jeu-là. Moi, c'est ça qui m'intéresse plus. C'est vraiment à cause de DVG, finalement.
1: Ouais, trop trop déçu. Parce que justement, euh, je n'ai déjà parlé, je sais pas, je n'ai parlé dans le podcast, mais dans le fond, ça fait environ euh, depuis la patch 1.1, euh, j'ai pas eu aucun upgrade. De Division, donc j'ai l'impression de jouer dans le beurre. Tu, sais, tu te promènes dans Dark Zone, tu gagnes des levels. Bon, ok. Euh, tu t'achètes des plans parce que c'est rien que les plans qui font en sorte que tu peux t'améliorer. Ben, moi,
2: moi je ne vais même plus dans le Dark Zone parce que c'est rendu juste du grinding C'est
1: si ça, c'était yeah, du grinding. Puis en plus, il y a eu le trouble de, de hacking là, qui avait juste pu. Ben, bon sur, sur console, on n'a pas ce problème-là. Ouais, mais
2: il reste que c'est du grinding. Là. Je suis level 39 dans le Dark Zone. puis Pour pouvoir avoir accès à du contenu intéressant, il ben, faut que je monte le niveau 75. Puis Ça me prend aussi 300 000 crédits de Dark Zone pour le maudit plan ben, qui ça. va me permettre d'avoir, peut-être un jour quand ils vont leur remettre en rotation, un bon gun problème, c'est ça, c'est que tu n'as plus l'impression d'avancer C'est le
1: manque de progression qui fait ça. mal à ce genre de jeu Il faut, que... faut que quand tu joues même pour un core gamer, de juste savoir que tu as peut-être une chance de. Ben, de si
2: je savais un... par exemple que qu'en format tel boss élite dans le Dark Zone je pourrais avoir le gun que je veux qui permet de m'améliorer. Maintenant, ouais, je veux avoir Un
1: super gun avec des talents genre que c'est juste ce gun-là, oh, ouais, mais exact. ça n'existe même pas
2: Mais euh, là, je n'ai même pas l'option de le faire parce que de toute façon le gear qui va dropper, c'est du gear moins bon que ce que j'ai actuellement fait que là, je le grinderais pour des matériaux pour pouvoir déconstruire euh, les items. Mais le lien avec Diablo, c'est quoi, là?
1: Ben, c'est que le, le, le Diablo, au début, c'était ça, le problème. C'est qu'il y avait comme... Euh, faudrait, euh, dans le fond, j'avais mis, moi, là, sur ma page Facebook, le lien vers une vidéo du développeur, là, je pense que c'est Josh Moshkeira qui s'appelle, le nouveau euh, de, game developer, le game directeur de euh, Diablo 3, qui expliquait qu'il euh, avait justement planifié le jeu par rapport à ce que Diablo 2 était et que Diablo 2, il y avait du monde qui jouait encore après 10 ans. Sauf qu'ils ont comme dit, ben, si les gens jouent pendant 10 ans, ben, on va, la, la courbe de progression des items va suivre le 10 ans.
0: OK, ouais, mais, Il n'y a erreur, personne
1: là. au monde qui va jouer genre puis dire ben, à la neuvième année de jeu, quand ça va faire genre, 5000 heures, mais je vais peut-être pogner l'item que je veux. Puis il avait peur d'être trop généreux parce que, là, disait, si on donne tout au monde, ben, ils ne reviendront pas jouer. Ouais. C'est totalement le contraire que ça a ben non,
2: puis c'est intéressant parce que, là, moi, justement, je, je commence, là, mon personnage, je pense qu'il est niveau euh, 8 ou 9, peut-être. J'ai joué peut-être une heure, une heure et quart. Euh, puis j'ai déjà des systèmes légendaires. Hein. OK, fait que. que j'ai fond... quand même un, un sentiment de puissance. Là. Mon personnage, il est poche, là, mais j'ai quand même un, un sentiment de puissance quand j'ai eu mon mon arme puis mon bouclier légendaire, là, je me suis mis, je, je tuais les ennemis, ça allait bien plus et, vite, c'était le fun. Là. Et
1: ces armes-là ont un impact sur ton euh, skill et sur ton build, dans le fond, que tu vas utiliser. Parce que euh, ce que les autres ils font, ils disent ils veulent avoir des items qui sont game-breaking. Donc, l'item va, euh, entre parenthèses, là, ou entre guillemets, briser le jeu parce qu'ils sont trop forts.
2: Ouais, là, un peu le débalancer. Mais, mais ça ne les temps. dérange
1: pas parce qu'ils veulent que tu te sentes comme un super-héros.
0: Dans le fond, le but, c'est que tu euh, vraiment toujours l'impression
2: de dominer ou de pas pas capable d'aller chercher quelque chose de plus. Il faut que tu aies l'impression de t'améliorer. C'est ça. Mais en même temps, ce qui facilite la tâche pour Diablo, c'est qu'il n'y a pas de PVP. Il n'y a pas de joueur contre joueur. Ce qui fait que tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir un jeu balancé qui dit ben ben, telle classe est plus forte, puis c'est pas grave, on, on vit avec, puis c'est correct. C'est ça. tu t'entendais dans est... DDVGen, tu dis ben, on aimerait ça que les personnages soient balancés pour qu'il y ait une chance de se battre entre eux dans euh, dans Dark Zone. Mais mm -hmm. là, en même temps, en faisant ça, ben c'est que t'as pas de. de, de tu comme rien qui se démarque. Là. Tout le monde finit par le même, le même build. Tout le ben, monde les ça, mêmes, vise les mêmes talents sur les mêmes pièces d'équipement. Du
1: ben... avec l'expansion, on es rendu à six classes. Six classes qui ont chacun pratiquement au moins trois sept, trois items, des sept items. Et euh, chacun des sept ont été balancés pendant des années, euh, dans le fond, avec le, 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 les nouvelles patches, pour en arriver pratiquement à être au même niveau t'as des sets anti-set, euh, les deux rings, je, me suis, je je me souviens plus euh, du nom, là, je pense que c'est Litany of the Undead ou quelque chose de même, là, euh, qui fait en sorte que si tu des items anciens, dans le fond, tu as juste besoin de ces deux anneaux-là et ça crée comme un set avec des items anciens que tu as sur toi, qui est aussi fort que le reste, ou sinon plus. OK. Donc tu sais, as tellement de possibilités, tellement d'items dans le jeu que ça n'a ça rien à voir avec le jeunes jeune que... Le seul, les seuls guns qui étaient bons, là, le, je, me, je me souviens du Midas, des affaires de même, que la première chose qu'ils ont fait c'est qu'ils ont le feu à mort parce qu'ils étaient trop forts.
2: Puis, euh, puis que là, quand tu, tout le monde roule le même, le même build. Oui, parce qu'ils ont juste 4-7, donc un, juste deux qui sont bons et il y a un, un qui est vraiment ouais, meilleur. Tu as hein. un Assault Rifle, euh, un SMG, c'est tout. Puis sinon, pour les Assault Rifle, qui devraient être l'arme d'engagement à mid-range, donc euh, ce qu'ils disent, là, normalement, ça, ça serait entre 20 et 50 mètres. Mais le seul qui vaut vraiment la peine, c'est le score L. Il y en a un qui a fait euh, Puis il faut que tu aies un talent spécifique dessus, sinon ça ne vaut même pas la peine de, de jouer avec les Rifle. Les shotguns ne servent à rien, les LMG ne servent à rien. Les snipers, ça devient un gun utilitaire intéressant à voir, mais pas euh, à tout prix. Fait que rendu là, tout le monde roule avec des SMG, puis le même, le même set de. Euh, Oh, okay, okay, okay. Bon, okay. Donc, là,
1: pas, pas assez d'items et oh. pas assez de sentiments de Donc, c'est
0: ce qui t'envoie vers Diablo qui, oui. justement, lui, est mieux balancé. Oui. Donc, si on voulait voir, bien sûr, Guillaume streamer euh, Diablo, on l'a euh, déjà mis le vidéo sur notre page YouTube. Donc, allez sur YouTube et euh, dans la section mercredi Twitch. Vous allez le retrouver Guillaume, qui euh, son stream en entier là, qui est là, euh, déjà importé sur YouTube.
2: T as joué à d'autres choses, Guillaume? Ça
1: fait pas mal le tour. Cool.
2: Jeff, à part The Division et Diablo. Euh... Ben, en fait, j'ai joué à The Division et j'ai réussi à faire l'incursion Falcon Lost euh, à Ard. Ok. Mais ça m'a pris deux soirs. Dans le, Chacun de ces soirs-là, j'ai consacré au moins quatre heures à essayer de me trouver une équipe qui allait au moins passer la première vague d'ennemis. As-tu
1: as utilisé mon truc?
2: Oui. J'ai fait ce truc-là pour de, pour devenir pour m'assurer d'être euh, leader. Pour... Parce qu'en plus, je l'ai fait une fois. Là, euh, la première fois que je l'ai fait, je pense que c'est lundi soir. Euh, on arrive à la fin, leur PC est en train d'exploser à la fin. Il reste deux cheveux de vie. Les
1: 15 vagues, là, ça dure ouais, des vague, temps, euh... un les 15 vagues, c'est
2: une 30-35 minutes à faire. Il faut que tu sois bien coordonné. Je me fais kicker en dehors du groupe. j'ai n'ai pas accès à mon loot. Ça, c'est euh, ça m'aurait Moi, j'aurais arrêté de jouer ah ben J'ai arrêté pour la soirée. Le lendemain, <rire> je me suis dit, ah, on va voir. D'ailleurs, la
0: première fois que je me suis fait péter dans Dark Zone, j'ai pratiquement pété ma manette. Puis je me suis juste fait tuer une fois. Là. Fait qu'imaginez <rire> la frustration que j'aurais eue. Euh, je suis pas un gars violent dans la vie, là,
2: mais euh, la manette, elle, elle, elle peut payer. Fait que, euh, mm -hmm. Non, mais c'est le volet que je trouve un peu plate là, de, de, de Division. C'est qu'il permet des trucs comme ça, entre autres, que tu n'as pas dans Destiny. Hein. Dans Destiny, quand tu es rendu au boss encounter, tu ne peux plus qu quitter le gars, sauf s'il est inactif. Bon, c'est ça. Ce qui est correct aussi. Ce qui, qui devrait être. Si tu aidé tout le long d'un wave, c'est ça. C'est sûr. Parce que souvent, le monde, ce qu'ils font, c'est. Ben, ils... Se mettre ils... au
1: FK, puis attendre. Que... Ouais, ou.
2: Euh, ouais. Tu t as, as quelqu'un qui, qui, qui t'aide tout le long dans la progression, puis là, tu arrives à la dernière wave, puis tu dis, ah, mais ben, on va inviter un tel, comme ça, il va pouvoir avoir le bonus. c'est ben, euh, ça. ça ils, font,
1: ils font ça pour le Ultram. Donc, mettons que Stéphane, qui ne joue pas beaucoup, qui n'a pas ses systèmes, donc. Euh, on est trois, on, en, on, en, on va chercher du DPS, dans le fond, on va chercher quelqu'un juste pour remplir un trou. On arrive à la fin, on le kick, puis on dit Hey, Stéphane, viens-y, je cherche ton rôle gratuit. Donc, toi, tu te joins à la toute fin, puis genre. Ben, t'as jamais tué personne. T'as les steps de, de l'autre. La ouais,
2: c'est ça, ça plein pleinement. pleinement. Okay. Cool, t'as joué à d'autres choses? Ben, sinon, j'ai recommencé Diablo, mais c'est tout.
0: Cool, ok. Donc. Euh... Moi, je n'ai pas joué à Devegend ni à Diablo, parce que Diablo, c'est pas le genre de jeu que j'adore vraiment, pas. C'est comme de TV euh, euh, The, <rire> The Devegend, j'aime ça, mais j'ai bien aimé l'histoire de base, là, mais après coup, c'est comme... Euh, bon, je vais peut-être y rejouer, là, mais pour l'instant, avec tout ce que vous me dites là, en termes de balancement, puis surtout en termes de, de PvP, puis tout ça, je ne suis pas capable, je n'aime pas ça. Donc, euh, j'ai joué à euh, XCOM Plus, donc encore une fois, euh, je me suis fait péter à XCOM Plus sur PS Vita, parce que j'étais à l'extérieur, mais maintenant... Que... Que à l'extérieur, tu te péter, c'est parce que tu manques de talent non, non parce que je manque de talent, mais c'est parce que j'ai joué sur PS Vita okay. parce que j'étais à l'extérieur, je m'excuse, <rire> donc je me suis mal exprimé. Et j'ai joué aussi à Risk of Rain. Risk of Rain qui est... Chance euh, de pluie. Chance risque, de de pluie
2: risque de pluie. risque
0: de pluie. d'averse. Euh, donc, euh, un super jeu, le petit indie game là, à 10$ là, sur euh, PlayStation et qui en plus est cross-buy sur PlayStation Vita. Si vous ne connaissez pas ce jeu-là, pour 10$, là, vous allez vraiment, vraiment passer beaucoup de temps là-dessus. Euh, c'est un jeu qui avait été financé Kickstarter euh, en 2013, si je ne m'abuse, 2014-2013 dans ces coins-là. Euh, ben, sortir en 2013. Effectivement, c'est un jeu, c'est un projet universitaire là, de, de, de personnes, puis finalement, ça a fini là, avec une publication de jeu. Euh, c'est un jeu vraiment, vraiment bien. Là. La seule critique que j'aurais c'est vraiment que sur, les personnages sont vraiment très très petits dans le jeu et sur PlayStation Vita, ça sort vraiment pas bien là, parce qu'ils n'ont pas ajusté là, vraiment le, le, la grosseur des items là, euh, sur PlayStation Vita donc c'est exactement la même chose qu'on a euh, à l'écran euh, sur PlayStation 4 donc ça c'est vraiment le côté un peu poche là, euh, euh, du portatif par contre un autre côté, euh, si vous le jouez sur PlayStation 4, c'est vraiment un super jeu, donc un petit jeu de plateforme là, avec euh, différents éléments là, au niveau ro roguelike, comme on appelle donc c'est vraiment super super bon donc euh, je pense que ça fait le tour de jouer cette semaine yeah, 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 yeah. avant de passer aux nouvelles je veux qu'on vous parle un petit peu de twitch cette semaine donc euh, cette semaine on va vous streamer euh, gang beast avec un s donc gang beast avec un s au pluriel euh, ça va être mercredi bien sûr le 4 mai à 19h30, euh, on va vous streamer ça donc on va être vraiment là euh, entre nous, donc on va tout être là finalement pour le streamer euh, on va aussi inviter là, euh, certaines personnes donc certaines invités, certains invités pardon, pour euh, venir avec nous là. donc des auditeurs du podcast qui vont venir il euh, y aura, bon donc dans le fond ça, venez, venez nous voir, ça va être une gang de gars pour élus qui se sacrent des volets à un jeu vidéo ça va ressembler à ça, donc à partir de 19h30 le 4 mai prochain smash, you die. on va se sacrer des volets puis ça va être drôle, si vous connaissez pas Gang Beast, euh, C'est vraiment un super jeu euh, un peu niaiseux qui n'est pas encore sorti. Par early contre. Access présentement. C'est un Early Access sur euh, Steam. Ça coûte une vingtaine de dollars.
1: 20 dollars. 20 euh, ils viennent de sortir là, un genre de... de... En fait, c'est en pré-inscription. faut que tu t'inscrives pour pouvoir jouer au nouveau mode multiplayer. Donc, sur Internet, tu n'es plus obligé de jouer euh, la cale, en le fond.
0: C'est ça. Donc, nous autres, on va jouer local, le couch playing là, pour vous le présenter. Par contre, il y a une autre version. Donc, euh, on va vous faire découvrir ce jeu-là. Je pense que ça vaut véritablement la peine. Tantôt, on a joué quelques minutes là, dans la préparation juste pour voir si euh, ça fonctionnait bien et tout. Et euh, on a vraiment ri déjà.
2: Donc, je pense que, Jeff, toi, tu ne le connaissais pas, ce jeu-là? Ben, Je le connaissais de nom, puis j'avais vu des vidéos, mais je pas encore joué. Et je me suis fait péter la gueule royalement par Guillaume. C'est ça, effectivement. Donc, Guillaume qui
0: s'habille en Run Jeremy, qui habille son personnage en Run Jeremy qui nous sacque des volus. Donc soyez des nôtres le 4 mai à 19h30 pour cet événement. Donc, on va y aller pour la traditionnelle section, les fameuses news de Jeff. Yeah, yeah.
2: C'est maintenant le temps des super de Jeff. OK, vas-y, Jeff pour tes news. Donc, en fait, on commence avec la prochaine version de Call of Duty, donc qui va s'appeler Infinite Warfare. Donc on continue dans la ligne, on a eu les modern, modern warfare, advanced warfare et on finit on, on continue avec le infinite warfare. Donc le jeu est prévu euh, pour sortir le 4 novembre 2016 et euh, en payant un surplus parce qu'au début ils n'ont pas, annoncé. Ben, en fait ça n'a pas été annoncé officiellement, c'est une fuite qu'il y a eu de, du cover art puis des du matériel promo. Euh, ça va venir avec un Call of Duty 4, Modern Warfare Remaster, Donc, ça va venir avec la single-player single story au complet et euh, 10 maps euh, multiplayer, Donc, probablement les 10 maps les plus, les, les plus populaires. OK. Donc, ça veut dire que tu as deux jeux pour un, finalement. Là. Ben oui et non, parce que le jeu de base tout seul, là, Call of Duty Infinite Warfare, va être à $79,99. Et pour avoir le, le, la version Legacy avec Call of Duty 4, il va falloir payer 104,99. Okay, Donc top, euh, finalement, <rire> le jeu, il te le vend 21 pièces. Ah, bon, il si n'y a, a pas vraiment de deal là. Puis, là. rendu là, on n'a même pas la saison pass encore d'inclus dans l'eau. Il le faut okay. rajouter un autre 40$ pour avoir 3 ou trois, trois map-pack euh, qui vont permettre de continuer à jouer en multijoueur. Donc côté, ça commence à devenir cher. C'est 150 pièces pour avoir... C'est cher d'un autre côté, pour
0: les gens qui sont des maniaques de Call of Duty, ils passent tellement de temps là-dessus qu'ils ouais, pourraient puis, le vendre 400$ pièces, ça ne changerait rien. Puis Call of
2: Duty 4, c'est le meilleur de la franchise. Là. Dans tout le lot, c'est probablement le meilleur de la gang. Là.
0: Donc ça vaut peut-être la peine, 25$ pièces de plus, si le jeu t'intéresse vraiment. En remaster en plus, là, ça peut vraiment valoir la peine. Euh, ça dépend, là, je veux dire, si t'es chum l'achète et blablabla, là, tout ça. Là. Si t'es tout seul à l'acheter, ça vaut vraiment pas la peine. Mais si vous êtes une coupe à l'acheter, je pense que ça peut valoir la peine pour ce prix-là.
2: Ensuite, on a la Xbox One version 2 qui serait en production depuis février 2016. Donc, ça a été une fuite là, de documents de production en. Alors, je, pense, je, je pense que c'est en chinois. Euh, mais, en mandarin, disons. Je ne suis pas sûr. Ouais. Euh, et donc, ça sera en fait en production justement depuis euh, février 2016. Il serait euh, capable, dans la mesure là, de sortir 400 000 consoles par semaine. Puis si on arrondit là, avec les, les plus ou moins, les hauts et bas de production, là, on tourne autour de 1,2 million par mois. C'est sûr que si on fait les multiplications, ça ne marche pas. Là, mais, donc on arrive peut-être à une moyenne de 300 000 par semaine. Et ça serait fort probablement pour une annonce et un lancement en simultané au E3. Et euh, on présumerait là, que ce serait la version slim de la Xbox One. Donc, rassure-nous, ce n'est pas une version qui… Euh,
0: c'est juste le, le visuel de la console qui change son boîtier. Ce n'est pas l'intérieur qui change avec les performances. Ben,
2: probablement que l'intérieur va changer pour rapetisser les composantes et euh, s'assurer de produire moins de chaleur. Par contre, on n'aura pas un gain en performance. Donc c'est pas comme la PlayStation 4.5. Non, exact. OK, merveilleux. Et euh, cool. Phil Spencer avait annoncé qu'il ne voulait pas ça. C'est ça. Par contre, donc... ça pourrait être une surprise et on pourrait l'avoir aussi, cette annonce-là.
0: Parce que moi, quand j'avais lu ça, la version 2 de la Xbox One, j'étais là. Ah oh, non, pas encore, tu sais, il a un bac dans le Ben Wagon de, 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 de PlayStation, ça va être débile, ça ne sera pas le fun pantoute parce que là, tout le monde va se mettre à chialer. Finalement,
2: c'est pas ça. En tout cas, ah, jusqu'à la dernière on, nouvelle, c'est pas ça. Je présume que non, parce que ça n'a pas encore été annoncé, on va le savoir là, justement, la mi-juin, dans un mois et demi. Cool. Euh, ensuite, on a Fallout 4 qui avait annoncé qu'il allait avoir les mods sur console. Donc ça va être disponible au mois de mai. On n'a pas de date précise, mais on va avoir certains mods euh, de disponibles sur Xbox One et PS4. Normalement, ils vont être disponibles avant sur Xbox One, mais ça va venir sur les deux
0: consoles. Donc sur les mods en question, j'imagine qu'ils vont avoir été cherchés les meilleurs mods et préapprouvés de PC, justement. Ben, au niveau de fait, la... Après,
1: présentement, tous les modes sur PC sont non, euh, non officiels. Je ne sais ouais, même va... pas il... s'ils ont sorti. Oui, ils ont sorti le, le oui, dev kit euh, pour les modes que... officiels.
2: Euh, il va falloir que le mode soit compatible avec le, le dev kit euh, officiel là, de Bethesda. Ils ont fait euh, l'annonce avec les vidéos là, euh, la semaine dernière.
0: C'est quoi les, les modes que tu recommanderais, Guillaume, pour ceux que tu as vus là, très rapidement, mettons 2-3, les La les les Power Armor en, en Giliop Buttercup.
2: Non. Bien sûr, ça, c'est
0: malade. Non. Non, non. Le, 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 les peintures sur les murs d'artistes... De, de, euh, ouais, ça, je suis déçu.
1: Il a comme disparu de ma liste. Je, te, je voulais le montrer quand j'ai streamé. Ouais. Dans le fond, j'avais des genres de photos de, de Nicolas Cage, comme un habit de, 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 de Napoléon. C'était ouais. génial. Avec Arnold tout ça. Malade. Sinon, vraiment, euh, moi, je parle bien sûr sur PC, là, les modes non officiels. Là. Moi, c'était surtout le, le Shadow Boost là, qui a vraiment amélioré les performances de mon jeu. De façon exceptionnelle, là, qui fait qui en fait qui gère la qualité de l'ombrage de Panaman, on se retrouve où? Parce que je joue en 14,40p. Et euh, dans le fond, quand tu te promènes dehors, il n'y a pas de problème, mais quand tu arrives en plein milieu de la ville de Baston, euh, ça arrachait mon euh, normal. Mon ordi voulait, voulait rebooter tout seul. Okay, okay. Et en installant ça, ça l'a vraiment euh, corrigé euh, ce, ce problème-là.
0: Donc ça demandait moins de performance pour générer tout ce qui était chez, tout ce qui était et, ça, la, la,
1: Pour pas, pas grande différence en termes de qualité. Et sinon, tout ce qui est le... j'oublie le nom, mais dans le fond, c'est les... Pour les settlements, tout ce qui est dans le fond, ça... Tu peux comme crafter ce que tu veux. Donc, tous les items du jeu ont été comme débarrés. Donc, si tu veux mettre un banc de pack dans ton... Dans okay, tu, vie, peux donc tu peux vraiment tout, tout construire. Tu veux okay. comme tout vraiment construire ce qu'il y a dans le jeu. Donc, tu n'es pas juste limité à ce qu'ils t'ont donné au début. Ah oh, mais ça, c'est pas pire pour en tout, par exemple. Donc, tu peux te faire... Tu peux s'attendre. Te tu peux avoir comme une moto. Ouais, ouais, euh, ça. Okay, tu peux pas embarquer peux, dessus, mais au moins, tu peux la construire et la mettre comme dans ta ville en décoration. Donc, euh, moi, c'est le genre de choses que, que j'aime. Sinon, je pense que, par exemple, ils ont fait un mode officiel, là, mais tout ce qui est justement les systèmes là, pour pouvoir mettre, par exemple, de l'armure par-dessus un veston. Il n'y okay. a rien au normalement qui m'empêche de mettre un, un, je sais pas, moi, un genou ou des bottes par-dessus un veston. Ça peut avoir l'air niaiseux, mais bon.
0: De mettre ben, un veston, de mettre un gelé pare-balles par-dessus. Il n'y a rien main, qui t'empêche okay. de faire ça, mais... Comme, il on faire dans, de ça, Comme on peut faire dans The Division. Mm -hmm. oui. ben, ouais. donc, euh... Toujours revenir à 2 Division. <rire> <t'sais>. <rire> on a trop okay, cool. En espérant que ce soit ces modes-là qui viennent, mais c'est sûr qu'au euh, niveau euh, visuel, ça peut être très bon. Là, il peut avoir des bons modes. Ben,
1: tu as, as, as des modes aussi niaiseux que juste réduire le bruit des, euh, des génératrices. Parce que okay. quand tu arrives dans la ville, tout ce que tu entends, c'est les génératrices. Ou d'avoir des fils plus longs c'est tout des, des, des quality of life, là, dans le fond, le changer la qualité de. de c'est
0: pas des bugs, mais c'est des irritants, disons.
1: Des quelque chose qui sont irritants, c'est ça, qui sont corrigés avec ça, des meilleures textures, des meilleures. Okay, okay. C'est un peu un infini. Là. Euh, des textures pour les munitions. que Moi, tu plutôt que d'avoir genre des bouts des, des choses sans dire. Là, je peux voir la différence juste en arrivant à côté d'une boîte de munitions. C'est aussi okay. con que ça. Là.
0: Non, c'est ça, ça. Ça améliore des petits irritants là, qui pourraient être ok, non, non, c'est bon. En tout cas, en espérant
2: de voir les mods qui arrivent donc en main, c'est ça que tu nous dis? Oui cool Ensuite, on a le jeu Daisy. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est quoi C'est un first, first person shooter ou third person shooter. En tout cas, bref, c'est un shooter dans un monde post-apocalyptique, un peu euh, style sandbox. On commence, on arrive sur une plage, puis on a euh, l'équipement qu'on a sur le dos, notre linge, un peu de bouffe, c'est tout. puis encore bon. une histoire de zombies. Là, ouais, on doit survivre contre des zombies.
1: Ça, c'est un genre de shooter survival. Euh, Multiplayer, multi euh, massively ouais.
2: online. Donc, tu peux arriver là, puis il euh, peut avoir euh, déjà un sniper qui attend pour te tuer, juste pour le trip de te tuer. Là. OK, super. Mais aussi, après ça, tu peux survivre. Puis tu peux, euh... Bref, c'est en fait, c'est vraiment un open world. Tu n'es pas guidé, tu peux faire tout ce que tu veux dans le jeu. Mais bref, le jeu s'en vient pour console. c'est OK, OK. Donc, il était seulement sur PC ça s'en vient sur console. Ça, c'est intéressant, par contre. C'est bon. Ensuite, on a euh, Ratchet Clank qui est sorti euh, le 12 avril euh, sur PS4. Euh, Sony a, a affirmé là, que le, le jeu a brisé les records de vente pour la franchise sans toutefois révéler aucun chiffre. C'est métier,
0: c'est normal qu'il qu qu aille, qu aille chercher des records de vente. Ils vendent 50$. Dire, le, les autres jeux avant sont sortis Ils sont à 76, pour le price. 80 C'est ça, puis celui-là est sorti à 50$. Donc 40, en US, même temps, 50, 50$. Le jeu a les notes quand même qui viennent backer tout ça, là, il est à 86$ sur métacritique effectivement. donc C'est sûr que c'est un, un excellent jeu. Je, je vous l'ai dit que c'était probablement un des meilleurs achats cette année là, euh, au, au dernier podcast. puis C'est vraiment un des meilleurs achats euh, en termes de qualité-prime. De... Stéphane, je ne veux pas être plate, mais tu n'as pas de crédibilité. Non, je le sais, mais je vous le dis quand même. Euh, c'est vraiment un des meilleurs jeux que j'ai fait sur PlayStation. Il est stunning. Là. Il est vraiment... Tu tires à terre, là, juste euh, au niveau pupille. <rire> c'est débile mental. Là. Au niveau graphique, ça n'a juste pas d'allure. Par contre, paraît-il que le film n'a pas torché temps. Il est sorti la semaine passée. Puis il paraît que, en tout cas, j'ai lu des critiques, puis il paraît-il que c'est pas très, très bon, bon. malheureusement. C'est pas rare pour un film de jeu. Oui, c'est sûr, mais quand même, il aurait pu ne pas se planter avec
2: ce type d'histoire-là. C'est quand même facile. Euh, si on y va avec The Division, donc on a encore des nouvelles, malgré qu'on en parle beaucoup dans, dans, dans nos différentes sections, on a encore des nouvelles sur The Division, donc Massive, donc le, le développeur, le studio d'Ubisoft. Développe le jeu, est conscient que la patch 1.2 c'est leur, leur dernière planche de salut qu'ils peuvent avoir. Donc, s'ils se plantent avec la patch 1.2, ils vont perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs.
0: Elle est Prévu pour quand
2: exactement? Euh, ben, on n'a pas vraiment de date. Là. Pour le moment, c'est que de la spéculation basée sur les dires d'un développeur de Massive là, qui qui, qui ont... s'est fait museler, d'ailleurs, ouais, sur Reddit. mais euh... ça, il a parlé sur différents forums là, pour expliquer, puis il a réussi à désamorcer beaucoup, beaucoup de frustrations que les joueurs avaient. Ils ont dit, ben, on va encore leur donner une chance, grâce au fait que lui a parlé, mais là, il a été comme censuré là, par… En, en
1: fait, c'est ça. Là, il y a eu toute une histoire cette semaine. Là, ce gars-là, qui s'appelait euh, Digit, dans le fond, D-I-G-I-T, euh, J-I-T, qui, dans le fond, est un, se disait justement un développeur de euh, Massive, qui avait le, 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 le tag Massive. Et dans le, pendant que tous les autres, euh, gars, euh, dans le fond, du Ubisoft Massive le disait, il ben, y a des choses qui s'en viennent, des choses qui s'en viennent. Lui arrivait vraiment avec la, la vision développeur en disant, il euh, y a euh, ça exactement qui s'en vient, euh, justement, la patch 1.2, euh, attendez là il va y avoir des changements à ce niveau-là, ce niveau-là. Puis finalement, la journée d'après, toutes ces pauses ont été euh, délimitées. Euh, sauf qu'il a, a calmé le jeu, il a vraiment calmé le jeu euh, juste à lui tout seul, pendant que les, euh, les gars de PR officiels de Massive ont fait un... Euh,
2: il faisait patate. Euh,
1: en fait, il ne parlait plus. Donc, okay, ils plus rien. Gros, gros manque de communication.
2: Non, ils ne
0: savent pas comment gérer la crise trop, trop, trop. On peut s'attendre à ce
2: que ça sorte en mai, disons. Bien, plus tard bien, oui, c'est prévu en mai, c'est sûr. Okay. Parce qu'ils l'ont annoncé là, dans, leur, euh, dans leur trailer de la livraison de contenu. Il y avoir un euh, content update en avril, en mai, en juin, en juillet et à l'automne. Okay, okay. Euh, donc, là, ce serait le deuxième update gratuit, la patch 1.2, qui risque de sortir, là, les spéculations diraient soit cette semaine directement. Là, donc, on l'aurait euh, dans la semaine du 2 mai. Ou sinon, ça irait dans la semaine du 23 mai. OK, donc, euh, OK. Bon, ben, c'est en mai, c'est sûr, en tout cas. Ouais, cool, cool, OK. Et ensuite, ben, justement, là, il y a eu un update euh, jeudi. Euh Côté serveur. Ouais. Côté serveur de, duquel Guillaume nous a parlé là, au redémarrage des serveurs. Ils ont, sont maintenant rendus avec des outils pour détecter les tricheurs plus facilement. Donc, tous les hackers là, qui font des, des manœuvres impossibles, là, qui se déplacent trop vite, qui se téléportent, qui, euh, qui manipulent les valeurs là, de, de, des armes pour euh, faire de, du dommage, pour tuer tout le monde instantanément, euh, ben, ils, ils sont plus faciles à détecter.
1: Donc, ça, ça a commencé à, à, à environ une demi-heure après la, la, la tombée de la patch. Là, où, sauf que les serveurs ont commencé à redémarrer. Ils ont été tout, tout, tout capables, là, de suite capables de... De, de bannir des, des gens et dans la journée de vendredi, là, ils ont fait les premiers bannes wave. Là. Et
2: ils ont intensifié un peu les, les, les punitions pour en lien avec ces, ces bans là Donc au début, c'était une première offense, c'était trois jours et après ça, personne revenait. Euh, maintenant, c'est passé à 14 jours pour la première heure, et ensuite, c'est euh, final. Pour la deuxième offense, tu veux de, dire, c'est ouais. complètement final, donc exact. on sort du jeu et c'est terminé. Exact. Si donc, tu veux en fait, recommencer, tu dois te faire un nouveau compte
0: et t'acheter le jeu à nouveau. OK, donc un petit warning au début de 14, une petite suspension de 14 jours. En fait, c'est quand a... même long,
1: là, pareil, là, comme suspension. C'est quand même long, mais c'est le maximum. En fait, je pense que le maximum légaux qu'ils peuvent faire, c'est 15 jours. Parce okay. qu'il y, y a une histoire légale avec ça. Ils voulaient, euh, normalement, c'est ce qu'ils disaient, ils voulaient bannir. En fait, je pense que c'est le gars qu'on parlait, des Jets qui avait dit ça. Ils voulaient bannir les gens avant ça mais euh, ils disaient que c'était la première fois que, que Massive faisait ça sous le compte d'Ubisoft. Okay. Et qu'ils sont fait arrêter, dans le fond, par les avocats euh, d'Ubisoft. Parce
2: qu'en qu en fait, eux doivent être euh, au, au plus strict qu'un pays exige dans lequel Ubisoft a des filiales et dans lequel ils distribuent leurs jeux. Donc, il y a des Donc, lois
1: européennes là, qui empêchent, euh, dans le fond, parce que, tu sais, dans le fond, c'est ce qu'on disait tantôt, là, avant le podcast, que, tu sais, si toi, tu décides que ton téléphone, tu le débarres parce que tu l'as acheté, puis tu te dis, ben je peux faire ce que je veux, et que la compagnie en arrière, genre, ben, je sais pas, peu importe, là, la compagnie du téléphone, dit, tu ben, t'as pas le droit, et euh, dans le fond, je volontairement, je te brique ton téléphone, puis tu peux plus t'en servir jamais. Là, tu vas peut-être te fâcher en disant, mais ben, là, c'est mon téléphone à moi. Clairement, là. je peux bien faire ce que t'sais, je veux as, avec, as je des droits, malgré mmh. tout, là, même si pour eux autres, c'est illégal, t'sais. Donc, c'est à ce niveau-là là, que...
0: OK, donc, mais moi, je pense que c'est bien. Garde un 14 jours, je pense que ça te laisse le temps de
2: réfléchir, là. Puis après ça, ben. Moi, puis ça, ça, ça laisse aussi passer le temps de dire, ben. Euh, 14, je... 14
1: jours pour quelqu'un, souvent, les, les hackers, là, c'était genre un jeune qui disait, ben là, si tout le monde peut le faire, on va le faire, Bon, pis...
2: Oui, c'est ça. Fait que là, ça y met un peu de plomb dans la tête. 14 jours, coup, il y a deux semaines sans pouvoir jouer à son jeu. Fait qu'à un moment donné, il va réfléchir s'il aime vraiment son jeu. C'est ça. Puis après coup, ben si tu te refais pogner une deuxième fois, ça veut dire vraiment que tu n'as rien compris. Just donc,
0: l'onde banne, puis c'est fini. Donc, tu perds ta licence, puis tout bad. Puis c'est ces pas
1: juste sur le hacking, ils ont changé aussi le, le vision sur le, les exploits, donc ils veulent que ça soit connu. S'il y a un exploit, ils vont le divulguer et pour que tu s'en sois conscient que c'est illégal. Puis à partir du moment
2: où Ubisoft va publier l'exploit, tu vas t'encourir les mêmes peines. Donc
1: j'imagine, encore une fois, c'est au niveau légal de dire, nous, Ubisoft, disons que ça, c'est contre les. C'est pas permis. Donc si vous le faites, c'est à vos risques. et
0: Mais il faut que
2: ce soit dévoilé, bien sûr, avant. Non,
0: c'est une très bonne façon de faire. D'ailleurs, c'est plate qu'il n'y
2: ait pas pensé avant. Oui, mais je pense qu'il y avait beaucoup plus de trucs que ça,
1: leur roadmap, là, eux autres, par le justement, qui se voyaient avec les... Ils développaient déjà les prochaines expansions, tu sais, comme de, dans la joie, là, le jeu venait de sortir, ouais. ils ont fait des records, ouais. et là, on va avoir plein de patches qui s'en viennent, puis là, ils se sont fait euh, rentrer dedans par, les, balls, un, par les glitchs, ont... puis ils ne s'entendaient pas à ça.
2: ça ils ont été... En fait, ils ont été un peu victimes de leur succès aussi. Un
1: manque d'expérience aussi. Euh, ouais.
2: Ouais. Effectivement. Ensuite, si on continue, on a euh, Quantum Break sur PC, on sait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de bugs en termes de stabilité, de qualité du jeu, et entre autres, il n'y avait même pas de bouton quitter euh, dans le menu. Donc, tout ça a été réglé. Il y a un menu, et un bouton quitter pour fermer le jeu et euh, ils ont euh, amélioré la stabilité du jeu et augmenté aussi la stabilité au niveau du framerate du jeu. Donc, bref, c'est que des bonnes nouvelles pour un jeu qui est relativement bon. Cool. Ensuite, on a Lionhead Studios qu'on avait, on a vu des nouvelles là, qui fermait euh, sur Microsoft, euh, qui en fait eux sont derrière entre autres le jeu Fable. Euh, donc euh, va fermer définitivement ses portes le 29 avril donc c'est fermé euh, depuis vendredi finalement oui bah ouais, en fait <rire> c'est ça
0: euh, le, le, ça avait été fondé en 96 ça avait été acheté euh, par Microsoft en 2006 et Microsoft a décidé de le complètement fermer le studio en mars dernier, donc il avait annoncé ça pour la fin avril, donc le 29 c'est fermé il ferme euh, bien sûr en ne pas finissant le jeu Fable Legend que, qui avait été annoncé en, depuis quoi, déjà deux ans
2: facilement, même peut-être ouais. même trois ans, oh, ouais. c'est le, le gros le gros gros installement de, F de, de Fable qui s'en est, c'était celui-là. C'est ça, donc c'est euh, plate. C'est plate, donc euh, malheureusement, ça s'est concrétisé la semaine passée. Euh, ensuite, on a le jeu Nioh, qui est un jeu duquel je n'avais pas du tout entendu parler, qui est en fait un jeu de combat épique là, dans un monde pseudo-fantastique. Euh, en fait, j'en parle là, juste parce qu'ils ont enfin, je pense, écouté les gamers. Euh, ils offrent l'option. Tu veux, tu veux la qualité graphique, tu, vas tu peux l'avoir à 1080p, 30 images par seconde où tu dis, moi je veux de la performance, tu vas l'avoir à 720p, 60 images par seconde. Oh Donc oui. je pense que c'est un, une, belle, une belle idée, une belle approche de, de la part d'un développeur d'offrir ces choix-là. Ce qui fait que le dire, ouais, mais ce jeu-là, il n'est pas parfait parce qu'il ne roule pas à full résolution, full frame rate, mais ben, là au moins, tu as, as le choix entre les deux. On s'entend-tu que, exemple, pour certains gamers, là, t'sais, ça n'a aucune
0: importance la qualité graphique et comment ça roule. Moi, je m'en fous pleinement, que ce soit 30, n'importe quoi, j'en ai rien à cirer de notre côté. Pour d'autres, ça a vraiment, vraiment de l'importance. Ah, donc là, mais... tu viens convaincre deux personnes, là, dans le ouais, fois, mais... tu y vas selon ton type de gamer. Une, fois, une fois que tu as goûté aux 60 frames secondes,
2: c'est difficile de retourner en bas. S
1: Surtout pour un genre de jeu compétitif, là, je joue à Rocket League, depuis je joue à 60 images secondes sur PC, ça n'a rien à voir avec la version PS4. Là. Et on revient encore sur The Division. quand j'ai joué en single player la première fois, j'ai mis mes graphiques à ultra sur PC, bon j'avais des performances d'environ 30 images secondes, aussitôt je me suis mis à aller dans Dark Zone quand j'avais fini la mission, les missions principales, dans le fond, tout de suite j'ai descendu la qualité à l'eau, question d'avoir le 60 FPS, d'être capable d'avoir un edge si j'étais capable, dans le fond, sur les autres joueurs en PvP. Parce que
0: c'est beaucoup plus fluide. Parce que c'est
1: plus fluide, plus précis.
0: Cool, okay. Fait que dans le fond, eux autres ils offrent les deux possibilités. Fait que peu importe t es, t es dans quel camp. Euh, tu vas trouver ton compte. C'est je
2: pense que tous les jeux devraient faire ça. Ben oui, surtout si c'est pas nécessairement très difficile pour eux. C'est sûr que s'il faut qu'ils recodent au complet leur jeu. Un jeu qui est par exemple déjà sorti voudrait hey, si Hein! voudrait faire un patch, ça va peut-être plus compliqué. Mais c'est prévu à partir de la base, là, avec cette fonctionnalité-là d'implémenter. Je pense que c'est juste du bon. C'est vraiment facile, c'est ça. Si c'est si facile à faire, c'est mieux ça de, de mieux de laisser. Là. Sur
1: PC, c'est vraiment. Ça, dire, tu peux le faire toi-même en changeant les qualités ben les ouais. graphiques. Donc, eux autres, tout ce qu'ils ont à faire, dans le fond, c'est d'automatiser ça dans un l'autre.
2: Cool. Euh, ensuite, si on continue avec Nintendo, on a le jeu Zelda, en fait, qui a été reporté pour 2017, donc qui était prévu là. Euh pour sortir euh, en, en 2016. 2016. Ben, il a été même confirmé en 2016. Ouais. Mais euh, Donc là, ça veut dire que le jeu va sortir sur les deux plateformes, là, NX et Wii U, et sera, euh, aura un démo là, jouable au E3 2016, là, mais uniquement sur Wii U, parce que la NX, ben, on ne sait même pas si ça va être présenté ben, Ils nous disent qu'elle ne sera pas présentée, donc ben,
0: ils nous confirment qu'elle ne sera pas présentée au E3 euh, c'est un peu spécial. Mais ben la vois, NX, non, ils ne confirment pas que. Oui, oui vraiment. Ouais. Là, c est, c est, oui, oui Ils l'ont vraiment confirmé. On ne te la présentera pas au E3, la NX. Donc, euh, ben, ce qu'ils ont dit, c'est ne vous attendez pas à avoir une présentation de la NX au E3. Ouais, mais mais assez, on va être la voir. Assez... Ben, je sais bien, mais c'est une... okay, pas confirmé. C'est une mais... job de pire pour ne pas se mettre le bras dans le tordeur. C'est ça. Euh... C'est ça, va, ça,
1: va, ça, va ouais.
0: ça. Par contre, s'ils nous la présentent, ça va être une belle surprise pour tout le monde. Mais euh, avec la façon que la phrase était tournée, euh, c'était euh, spécial un peu. Là.
2: Donc, en fait, cette nouvelle-là là, vient reporter pot potentiellement aussi la fin de la, de la production de la Wii U qui avait été annoncée pour la fin de, de l'année 2016. Donc, ça pourrait même se reporter jusqu'à la, jusqu la fin mars là, 2018. Donc, on rajouterait euh, un deux ans une année complète là, et quelques mois là, à la production de la, de la console. Là. Donc... Ça reste quand même bon là, pour ceux qui ont acheté là, une Wii U sur le tard.
0: S'ils continuent à faire la console, ça veut dire qu'ils vont continuer à sortir les jeux là-dessus. Donc, c'est toujours une très, très bonne nouvelle pour tout le
2: monde. Et euh, ensuite, euh, en, en terminant, on a la couverture de NHL 2017 qui est en, présentement en vote. Donc, euh, pour savoir euh, quels seront les joueurs qui vont s'affronter sur la couverture. Donc, pour la première ronde de vote, on a euh, Joe Pavelski des Sharks versus Andy Kopitar des Kings. Euh, on a Alexander Barkov des Panthers versus Jamie Benn des Stars. On a Connor McDavid des Oilers versus euh, Jacob Vorachek. Euh, Voracek. Voracek, Voracek yeah. Et ensuite, on a euh, Vladimir Tarasenko des Blues versus Victor Edman du Lightning. Ils pas voir mais... du Canadien? Pas non, bizarrement. Mais... <rire> donc ça, c'est pour la, la ronde 1 qui se termine euh, le 2 mai, donc lundi euh, cette semaine. Ensuite, on a une deuxième et une troisième ronde pour aller jusqu'à l'élimination pour avoir le dernier duo euh, qui Sera sur la couverture et on va mettre le lien sur la page Arcade Québec, là, page Facebook d'Arcade Québec et dans la page là, du euh, La page du de présentation du podcast, c'est
0: ça. Donc vous pourrez aller voter vous-même. Toi, Guillaume, dans tous les joueurs qu'on a nommés, lequel tu verrais sur le dessus
1: Si ça avait été l'année passée, euh, j'aurais dit Jamie Ben parce qu'il me semble qu'il y avait eu une bonne saison avec, euh, avec Kane. Mais ben, ouais, je vais voter Jamie Ben, ça va faire différent. Euh...
0: Moi, je te le dis, là, je suis prêt à miser 10$. Là que c'est McDavid qui va être dessus. Parce qu'il y a un buzz sur le
1: C'est vrai qu'il y a un buzz, puis en plus, c'est une équipe canadienne. C'est un c'est ça. C'est vraiment un choix. Moi, pas mal sûr. expert dans Oui, je suis vraiment un expert.
0: Excellent choix, Anchois. Donc, c'est ça. Donc, un
1: petit flash RBO. Merci,
0: merci, Anchois. Donc, ça fait le tour des nouvelles. Merci, Jeff, pour tes news. Merci pour tes recherches et ton dévouement. J'aime ça dire ça, c'est bon, hein? ah. ça? Allons-y pour le, euh, le, le premier sujet de la semaine. Donc, euh, le, euh, on a un, il y a un sondage qui est sorti euh, cette semaine concernant justement là, euh, les gamers. Donc, on se pose la question aujourd'hui suite à ce sondage-là. Qui sont les gamers? En 2016. En 2016, effectivement. Donc, euh, on veut parler de ça simplement ensemble. Euh, le, euh, sondage, euh, le sondage nous dit, dans le fond, c'est Entertainment Software Association qui a fait euh, un sondage là, pour euh, chez 4000 euh, foyers des États-Unis, euh, qui a posé des questions vraiment… Donc, en là, fait, euh, c'est
2: l'association des logiciels de divertissement.
0: Effectivement, donc en ils français. veulent savoir un peu qu'est-ce qu'il en est. Donc l'âge moyen euh, du gamer serait de 35 ans. Donc, on est pas mal dedans, les gars, je pense que... On est un petit peu <rire> sur le, le côté jeune. La, la génération Nintendo. Oui, clairement, c'est clairement ça. Donc, l'âge moyen est, est là. 63 des foyers sondés ont euh, au moins là, un super gamer dans la ben, famille. Un,
2: un, 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 un super
0: gamer, ben, sachant un gamer. que c'est
2: trois heures ou plus par semaine, leur critère C'est ça. Un
0: gamer. Ben, quand même. Donc, une personne qui joue au moins trois heures par semaine à un jeu vidéo. Donc, il est quand même un gamer casual, mais quand même un gamer. Euh, Quelqu'un qui ça l'intéresse de jouer aux jeux vidéo. Euh, une autre chose aussi, c'est que 59% des personnes sondées sont des hommes gamers et 41% sont des femmes. Ça, ça m'a
2: surpris quand même. Merci. Ben non. Moi, Moi, c'est la plus première en plus... fois que
1: j'entends ça. C'est pas, vraiment pas la première On s'en va fois, de, de plus en plus
2: ça. vers la parité parce que ça appelle de, appel de, de plus en plus. Non, je, pas, euh... je dois être un macho. Là. Je dois penser
0: qu'il y a juste des gars qui gagnent. Je sais pas. Je dois avoir une vision déphasée de la vie.
1: En fait, c'est peut-être les filles qui font euh, par exprès dans le fond, pour pouvoir pointer les gars du doigt en disant toi, tu, tu gagnes trop. pendant que toi tu t'en vas faire euh, la tondeuse dehors, ben, ils se prennent ton fort Puis puis ils s'en vont. Ils jouent. Ma game avance tout le temps. Je sais pas,
2: par exemple, justement, les jeux qui sont joués par les femmes versus les hommes. Il si euh, y a un grand recoupage, ça, ça se recoupe beaucoup, mettons, de dire Fallout 4 et jouer euh, dans les mêmes ratios qu'on a pour le sondage, là, un 60-40 euh, hommes-femmes, ou c'est plus des jeux là, comme Sims, euh, SimCity, ou des jeux de construction et de, de gestion versus des jeux de combat, d'action et de violence. Là. Je, sais pas ben, si je pense que Nintendo, en tout cas pour ma part, je crois que
0: Nintendo tire beaucoup euh, au niveau euh, féminin, là. en tout cas pour chez nous. Ben, c'est sûr Nintendo que Zelda, qui domine, Mario Kart, Mario Moi, je
1: pense qu'au niveau RPG, doit, ça doit quand même être... Euh, ouais. Les Japan visé. RPG sont
0: selon moi, c'est sûr. C'est sûr qu'un plombier avec une salopette rouge et un pinch, ça attire, je pense, pas mal toutes les femmes, là. Assis sur un dinosaure vert, là. Ça, c'est vraiment, selon moi, le dominant là, au niveau surtout féminin. Si surtout si c'est un pinch-mou. Surtout s'il y a un pinch-mou. Donc ça, ça me donne... <rire> J'ai l'impression vraiment que Nintendo tire euh... beaucoup, mais effectivement, vous avez raison, peut-être que les RPG le pourraient plus tirer... Euh... Oui, puis
1: souvent, je pense c'est le genre de jeu que tu, tu joues à deux.
0: C'est ça, tu peux jouer ensemble. donc ça Soit fun, que... il y
1: en a un qui contrôle la manette, l'autre dit quoi faire. Ou tu, tu sais, c'est ça. genre d'activité de coupe ensemble, là, je pense que c'est devenu un peu ça aussi. Hein.
0: Ben, si je regarde ma blonde, ma copine, eux autres, ils jouent beaucoup à des jeux de stratégie. Donc, tout ce qui est euh, des petits jeux de stratégie, vraiment casse-tête ou autre, là, ils jouent à ça. Euh, il y a aussi beaucoup Les de jeux... jeux. De... Il joue à beaucoup de jeux de combat, mais les jeux de combat du genre plus Nintendo, là, le jeu où tu sac une volume il n'y a pas de sang là, du genre Après, euh... après jouer à Gang Beast. Après... Oui, oui, effectivement. Donc oui, <rire> ça serait quand même pas pire pour faire un lien. Je vais l'inviter dans le stream pour vous demander si ça y tente de jouer. Euh, donc l'invitation est donnée. Si ça tente de venir jouer avec nous, bien sûr, n'hésite pas. Euh... Le gamer moyen joue depuis euh, une treizeaine d'années. Donc il joue depuis treize ans. Donc on s'entend que s'il a 35 ans et il joue depuis treize ans, ton analyse est bonne. À génération deux ans. Nintendo. Ouais Alors non si mais non, Nintendo, ans.
1: ça veut dire que c'est génération. Euh, moins PlayStation là. Moi, ouais, 7 ans, PlayStation 1. C'est
2: PlayStation 1. Moi j'avais 7 ans là, quand j'ai commencé à gamer. Ça fait 26 ans que je game. Euh, on parle d'une moyenne ici. Oui, effectivement, tu as raison. Ouais, effectivement, ce n'est pas Nintendo, c'est plus PlayStation. Mais en étant, on parle d'une moyenne, justement. Ça veut dire ouais. que tu as du monde qui va jouer depuis 30 ans et tu as du monde qui va jouer depuis un an. Oui, c'est sûr, effectivement. Donc, si tu prends, mettons, les
0: vieilles, vieilles, consoles, c'est quoi les plus vieilles consoles de jeux qui sont sorties, là, mettons, genre Atari, mais avant ça, même, là, Commodore
1: 64 ben, ça, ça compte comme une coins, console ou ça compte, ça compte comme, comme un des consoles Audi, Moi, j'ai l'impression j'avais une console hein. Radio Shack. Que tu pouvais jouer un genre de tennis ou un. Tu sais, tout le temps les genres de deux barres blanches dans tes vues, c'était cette poche. Donc, oh, bien, Oui, bon, bien, ça oui. Mais ça fait partie. Sinon, tu as eu de l'atterrissage, atterrissage atterri 2600. Donc, euh,
0: théoriquement, euh, le plus loin que tu peux avoir gagné, c'est quoi, 40 ans? Grosso modo, maintenant, on est devenu un vrai vrai gamer. Oui, qui jouait oui plus 3 ça a commencé, me
1: semble, dans les années 70 là, avec Atari, justement, qui est sorti. Puis je pense que c'était des bombes d'arcade dans ce temps-là, avant que ça arrive, justement. Mais tu sais, maintenant
0: que tu joues trois heures par semaine, disons, c'est quand même beaucoup pour, pour l'époque avec la limitation des ouais. jeux. Là. Si on prend Punk, qui est sorti en 1972, ouais, c'est le, le premier jeu. C'est ça, c'est quand même très vieux. Okay. Ça peut faire 40 ans que tu joues facilement. Là. Exact. Cool, OK. Donc, euh, bien sûr, donc, les gens qui ont une console de jeux vidéo, donc 51 des gens avaient une console de jeux vidéo en 2015. C'était sensiblement ça les années d'avant aussi, donc de 2013 à 2015, là, ça virait autour de 51 Maintenant, en 2016, on est à 48 donc théoriquement, donc, il y a une le baisse ret... au niveau des consoles. Ben,
2: oui, mais c'est ça, c'est peut-être le retour du jeu sur, euh, sur PC. Et on... Sur mobile, le être Oui, mobile on a, ouais, a peut-être les plateformes mobiles, là, justement, iPad et téléphones et autres. Là. C'est ça,
0: mais justement, dans le fond, 65% des gens disent avoir un appareil capable de jouer à des jeux vidéo chez eux. Donc, peut-être que les gens oublient peut-être leur téléphone, là, parce que tu peut-être qu'il y en a qui ne jouent pas pendant tout avec. Là, mais 65% des, des gens disent ça. Puis en 2015, l'année passée, c'était plus 80% des gens qui disaient avoir un, un appareil de pour jouer à des jeux vidéo. Donc, ce n'est pas nécessairement une console, ouais, ouais. ce pas nécessairement ton ordinateur. Ça peut être n'importe quoi dans la maison avec lequel tu peux mais jouer Mais un il faut jeu. aussi
2: se rappeler que c'est basé sur 4000 foyers aux États-Unis. Donc, ça suffit juste qu'il qu soit tombé dans un quartier de personnes, peut-être plus âgées, qui ne jouent pas. Et ça vient de... Non, c'est ça, ça va être à surveiller si on a une tendance, par exemple, d'année après année, que le nombre de consoles baisse et que le nombre d'appareils... Euh, permettant de jouer à des jeux, baisse aussi.
0: Hein. Ce qui est pas pire aussi, ça, ça me rejoint beaucoup, là, 52% des jeunes, donc plus de la moitié, nous disent que quand ils achètent un jeu vidéo, ils en sont plus satisfaits que d'acheter un DVD, euh, même de la musique, et euh, même, c'est pour certains, d'aller au cinéma. Donc, moi, je me retrouve là-dedans.
1: J'en parle tout le temps, c'est mon dollar de divertissement, dans le fond. Euh, je parle de DVD jeunes, là, justement, encore une fois, je m'excuse, mais on peut dire que bon, le jeu, je ne joue plus, mais j'ai joué 250 heures. Là. Donc, pour 60 dollars, euh, ça en fait en maudit des heures. Ben, c'est clair. Euh, 60 tu ne vas pas avoir beaucoup de films.
0: Là. Mais non mais C'est ça, c'est ça. La star, rentrer au cinéma, juste rentrer. Je ne te parle pas de d'acheter de, 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 des, des patentes à gosses
2: autour. Là. Combien ça mettre deux pièces que... pour deux. Combien? 22$ piastres pour deux si tu y vas en matinée hey, le bordi, samedi. Ouais, ouais. Ah non, non, oublie
0: ça, là. moi la dernière fois que je rentré là, ça m'a coûté 50$,
2: puis j'ai même pas. Euh... Non, mais t'avais un porte-coin à 50$. C'est sûr. Mmh, Taille. Parce que tu là, vas mais... en tirer autour de 14 ça, par ça, billet
1: Ça dépend, il y a des billets à une vingtaine de dollars. Là, si tu vois dans un. Comment ah, ça, ça, des, ça. Des les des affaires, boxe, de, de J'étais dans une affaire
2: qui ça, bougeait, là, ouais c'est bon, ça, bon, ça. Je me faisais brasser. c'est sûr. Ok, les D-Box, c'est ça. Ben c'est t'as de l'extra quand même. Oui, non, c'est ça, mais en tout cas, bon t'es fait vibrer vibrer fesses en voir Star Wars. Mettons
0: que je ne me fais pas vibrer les fesses, c'est autour de 14$ l'achat. 15$, mettons, on peut se dire, c'était centaines de pièces, t'as fait deux. encore là, ça. donc on s'entend pour quoi peut-être un deux heures et demie de divertissement mettons que t'as un super long film t'as deux heures et demie de divertissement c'est ça plus mettons les bandes annonces avant mettons que t'es ben compte moi c'est pas du divertissement ça ben y en a qui aiment ça euh, après aime ça, ça un DVD <rire> un DVD ça coûte combien à cette heure mettons là? je veux dire juste un film quand là, tu le prends spécial
1: c'est 5 pièces, un Blu-ray ça peut monter à 15-20 si 45, tu prends 3D ça monte à à
0: 45 un Blu-ray Enfin, imagine, là, si tu achètes ça... la
1: collection de James Bond, ça va coûter 124$. pièces. C'est ça, au
0: moins la musique. <rire> ouais, ça c'est sûr. Là, il euh, y a la musique aussi. Bon, musique, ça, j'accroche un peu moins. Par ben, contre, 10 là... pièces par album,
2: euh, que tu le prennes en physique ou en digital. Des fois, en, en physique, tu vas le payer 2-3 pièces de plus là, parce que tu as le cover et le, 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 le livret. Mais... Ça, j'embarque moins un petit peu par contre. Musique, j'aime bien ça les acheter là, pour le vrai. Ben, euh,
1: moi, j'ai le... mon abonnement à Spotify à euh, 10$ par mois. Tant qu'à faire, je trouve que tu es quasiment satisfait. mieux. Mettons que tu veux l'acheter version physique, mais je trouve que t'es quasiment en vieux de retourner dans le vénile. Non, c'est
0: sûr, mais j'en ai beaucoup, tu le sais, moi, j'ai connecté. Tant, tant
1: qu'à en avoir, tu sais, veux dire, un CD puis une version MP3, c'est la même affaire ou presque, là, si t'as achètes en moindre bonne qualité. Donc, tant qu'à y aller, vas-y. Ouais, tant qu'à une vinyl, collection,
0: c'est ça. Donc, on peut se dire, êtes-vous d'accord avec le fait qu'il y a à peu près 35 ans, notre, ça, ça, vous, ça vous représente
2: pas mal la moyenne de ce que vous pensiez? Ouais, ben moi, je pensais pas que l'âge oui. se déplaçait de tant que ça. Moi je, pense, moi, je me suis dit le gamer moyen à 32-33 ans. Moi, c'est que, que je pensais. ça depuis Qu on 5 Qu'on était dedans, nous autres. Depuis oui. 5-10 ans, là, ça bouge pas et ça se stabilise entre 30-32-33 Mais, dans mais le que ça monte, en fait, en vieillissant, là, que je trouve tout le temps un peu en dessous de la courbe, je trouve ça quand même particulier. Moi, je m'attendais à être dedans ou peut-être même dépassé mais ça vient briser un peu des, 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 des,
0: des, des, des idées préconçues. Tu exemple, au niveau femmes-hommes, moi, ça m'a vraiment surpris. Euh, au niveau de l'âge, moi
2: aussi, je pensais que c'était plus genre 28 l'âge. Ah non, mais trent... ça avait passé à trentaine il y a quelques années, puis ça, je le savais. Puis, okay. je m'attendais à ce qu'on soit encore au-dessus de la trentaine parce que le monde ne raje... rajeunit pas
0: mais là c'est sûr qu'on n'a pas en termes de temps à jouer, on a 3 heures et plus pis, euh, on n'a pas mettons 63 heures dans une semaine puis 22 moi ouais, c'est pas pondéré par le nombre d'heures. C'est ça, j'aurais aimé ça avoir ces stats là parce parce qu que...
1: en même temps, là, euh, je reviens sur la moyenne d'âge euh, quand on parle de hardcore gamer là, c souvent c'est nous autres là, là, qui a grandi, euh, on parlait dans le chat j'ai grandi en jouant à Mario puis à Contra Contra c'est le truc des vies là, tu peux agarrocher ah, ta talent, manette si tu veux oh, oh, oui, facilement. donc on a un peu grandi avec ce genre de jeu. Jeu-là, qui était moins long, mais qui se rattrapait sous la difficulté. Donc. Euh,
0: Mega Man 1,
1: disons. Genre Mega Man 1, que tu peux rejouer et rejouer sans jamais le passer. Euh,
2: que j'ai jamais passé en passant. Il faut que tu les codes avec les, petits, les petites pastilles de couleurs. Hein. Donc, on a grandi
1: avec des jeux difficiles. Donc, quand que le jeu, moi, de se temps-ci, que le jeu me prend par la main, puis que. Ouais, le, jeu,
2: très... seul, le jeu je joue tout seul. Le jeu joue tout seul, c'est ça Tu passes
0: 3-4 puis Il oh, y, y, y en a que c'est vraiment extrême. Il y a des jeux, ça, ça juste pas de D'ailleurs, on parlait de Quantum Break tantôt, j'ai eu l'impression que c'était ça. D'ailleurs, pendant le gameplay, j'avais hâte que les cin cinématiques arrive, euh, parce que vous savez que c'est un jeu qui, qui est fait cinématique versus... J'avais hâte qu'il arrive parce que le jeu était trop boring. T'sais. Vous voyez un peu l'idée. Super. C'est super, c'est vraiment on bien. donne envie de le jouer. Cool, donc je pense que dans le fond, bon, c est, c est, ça, fait, ça fait le tour un peu sur les types de gamers.
1: Euh, par exemple, on a dans le chat, on a euh, Fatality là, qui dit euh, j'ai 20 ans puis j'ai commencé justement avec euh, au Nintendo, avec Contra et Mario. C'est extrêmement rare là, que euh, quelqu'un d'aussi jeune, dans le fond, si je peux me permettre, commence avec des consoles aussi vieilles. Là. Ben, pour
0: nous, il est jeune, c'est ça. Donc oui, effectivement, oui, mais de notre côté, je pense que c'est bien d'avoir connu cette, cette génération-là parce que eh, tu vois vraiment c'était quoi la... Moi, je considère que c'est vraiment la base du jeu vidéo. c'est encore de
1: super bons jeux là-dessus.
0: Hein. Oui, des, vraiment des, des classiques incroyables. Là, justement, il parle de Contra, je veux dire, regarde Contra, il eh, n'y a personne... Qui, qui, qui peut remettre en doute, c'est vraiment un des meilleurs jeux. Ça fait partie des 10 meilleurs jeux de la planète. Ça, garantie, Zelda a commencé là. Ben oui, effectivement, donc ça, c'est clair. Là. Cool, OK, bon, mais ben, ça fait le tour un peu de quels gamers... Quels sont... Qui sont les gamers de 2016, finalement? Euh, Allons-y avec le deuxième sujet du podcast d'aujourd'hui. Euh, Jeff voulait nous parler de la politique de remboursement euh, des jeux qui est peu connue je crois, comme que moi, je ne connaissais pas avant que tu m'en parles ce matin.
2: Oui, ben en fait, on a le... C'est venu, en fait, sur, le, sur notre sujet, nous, dans notre dans notre canal privilégié de préparation de podcast. Parce que privilégié, aïe, j'ai ah ouais? un privilège, toi aussi, <rire> c'est pas pire. Hein? Euh, donc, en fait, que, moi, j'y ai songé pour The Division, là, sachant que le jeu, oui, j'ai mis du temps, mais je n'ai pas l'impression d'avoir été diverti pour le, chaque minute que j'ai mis dans le jeu. là j'ai pas eu l'impression d'avoir un divertissement là, aussi valorisant là, que j'ai eu, par exemple, avec d'autres jeux. Euh, qui m'ont coûté euh, sensiblement le même prix. Au même titre qu'un exemple Quantum Break qu'on parlait tantôt, qui m'a extrêmement déçu. Exact, mais mettons, si je prends Diablo, ben, chaque dollar que j'ai mis dans le jeu, euh, j'ai eu beaucoup plus de, 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 de bonheur et d'appréciation de, de, de que j'ai eu, par exemple, avec The Division. Parce que The Division, c'est euh, to, to grind, to grind, to grind, to grind, to grind, pour peut-être finalement finalement rien avoir. Ça se peut, c'est ça. Fait que tu as perdu deux semaines à jouer comme un malade, tu as mis du temps dans le jeu, mais tu pas progressé, tu n'as comme, comme pas de satisfaction, c'est comme, comme un, un pétan mouillé. Un Donc j'ai pensé à me dire, ben, je vais me prévaloir de mon droit, que j'ai droit d'une fois avec Microsoft de me faire rembourser euh, mon jeu. Mais c'est ça, moi je connais pas ça, explique-nous ça. Là, Donc parce en que fait, il te donne la possibilité, là, une fois dans la, vie, la durée de vie de ton compte, euh, Xbox, Xbox Live, Live Sony ont ouais. la, même, la même politique aussi pour le PlayStation 4 de te rembourser un jeu peu importe la raison que tu l'aimes pas, que le jeu soit plein de bugs ou que tu l'aies acheté par accident, tu as le droit à un reset où ils te remboursent dans l'intégralité ton achat. Est-ce que c'est seulement pour les jeux digitaux euh, pour la politique des jeux digitaux, c'est ça. Pour le, les, les jeux physiques, je crois qu'il faut, qu faut appeler chez Microsoft. Okay. Et euh, ultimement, ils pourraient être crédité, mais ça, ça va être pour... compliquer un peu. Là. Ben non, ben, ils vont te le donner une fois, puis tu n'auras
0: plus le droit de le faire jamais, jamais, jamais avec OK, ton moi, je n'étais pas, pas conscient, je ne savais pas que c'était possible même de le faire, même seulement une seule fois. Donc, c'est quand même important de le dire aux gens. Donc, si vous tombez vraiment sur un, un jeu le, complètement pourri, que vous détestez profondément, puis vous avez investi 80-90$ là-dedans, euh, au moins il y a possibilité de se faire rembourser. C'est ça,
2: c'est une fois, puis c'est pour le compte à vie. Donc, si ça a même été fait pour la première Xbox avec votre compte, ben, vous n'y avez plus droit. C'est ça, donc c'est terminé, terminé pour toujours. Puis si on compare, là, par exemple, avec Steam, ce eux, ce qu'ils offrent, c'est euh, tu peux te faire rembourser ton jeu, peu importe la raison, euh, tant que c'est dans les 14 jours suivant la date d'achat et que tu as joué moins de deux heures moins De deux heures seulement. Okay. Non, mais ça, c'est quand même bien. Puis ça, tu peux le faire plusieurs fois. C'est pas juste. Une euh, fois. À tous les jeux que tu achètes, si tu
0: veux, tu peux le
1: faire. En fait, il y a plusieurs personnes qui recommandent quasiment ça là, pour les jeux qui n'ont pas de démo.
0: OK, donc c'est ça. Essaye-le en termes SLE, de démo. Essaye-le tu as deux heures.
1: Puis si ça te plaît pas, ben, tu, tu call back. Là, dans le fond. Okay. C'est
0: -ce bien compliqué de... sur Steam. Comment ça marche pour euh, aller rechercher ton ben, droit euh, euh, L'avez-vous si... déjà fait, premièrement ben,
2: Je l'ai fait une fois, moi, okay. pour un jeu. Puis euh, parce que le jeu était plein de bugs. Puis il était en early access. Puis je me suis dit, ben là. Ça se peut que Mickey sorte sorte, je vais même plus jouer. Qu'est-ce que tu qu as fait? fait. Euh, il me semble que la, la procédure n'est pas très compliquée. C'est pas aussi simple là, que, que de juste cliquer dans ta librairie et dire rembourser le jeu. Oh il oui. faut que tu fouilles un peu, mais euh, ça se fait assez bien. Là, pis, mais hein, c'est pas tu n'as pas besoin d'envoyer un email, puis ça te prend trois ben, jours. Il pose des de... questions, puis ça a pris 15 minutes, puis j'ai été crédité sur mon compte PayPal.
0: OK, ok. Donc à ce point-là, okay, ouais. okay, donc ça va très vite. Ce n'est pas une affaire d'un mois et demi, tu attends, puis finalement, à un moment donné, ça se règle parce qu'il faut que quelqu'un lui check ou whatever. C'est un non, peu automatisé. Là. OK, donc c'est bon. Bon, si vous ne le saviez pas, euh, c'est quand même important de le faire. » Euh, je vois que tu voulais, <rire> c'est ça donc euh, mettons exemple, ceux qui ont acheté Bar ba Batman Arkham Knight là, sur PC qui ouais, est encore criblé euh, de bugs c'est ça, qui est encore plein de bugs, donc je veux dire faites-vous rembourser mm -hmm. euh, je pense que là c'est le jeu-là que je pense, en c'est ouais, le, le,
1: le développeur
2: directement est là, là, qui mis... ouais.
1: <rire> on abandonne
2: <rire> on abandonne pleinement ça. on quitte le navire et euh, ben, faites-vous rembourser parce que de toute façon on ne réglera pas toutes les bugs cool, ok,
0: donc ça fait le tour des sujets euh, libres de cette semaine, passons à la Nouvelle section, ben là, on veut dire, plus on peut dire plus, nouvelle. nouvelle, nouvelle. C'est la cinquième fois qu'on l'a fait. C'est ça, donc la toute nouvelle section <rire> à surveiller cette jeune. semaine. Donc, la toute jeune
2: section à surveiller cette semaine. Euh, Jeff, qu'est-ce qu'on surveille cette semaine? Ben, entre autres, on a Fallout 4, le patch 1.5 euh, qui s'en vient là, au courant de la semaine. Donc, il doit être dans le processus, processus de certification pour console. On n'a pas de date, hein, c'est ça? C'est vraiment pas de date. au courant de la semaine, on ne sait pas quand. Et euh, ben, en fait, ça corrige plein de petits bugs là, mineurs et irritants. Mais entre autres aussi, ça amène la version 2 du mode survival du jeu là, qui exige euh, de, de jouer comme si on était dans l'univers de Fallout. On n'a pas le fast travel. On doit manger, boire et dormir. et euh, Bref, il faut gérer notre personnage intelligemment. Euh, c'est sûr que c'est plus tous les, les, les builds de personnages qui vont devenir viables dans ce mode-là. Il y en a qui vont être plus faciles à jouer. Il y en a qui vont être pratiquement impossibles. Mais pour les, les, les fans, finis de la série... Là. Moi, je pense que c'est la façon que le jeu a été
0: designé pour jouer. Je pense que c'est toi, Guillaume, qui m'a amené cette idée-là euh, au début. Avec un settlement,
1: là. le settlement, la question de pouvoir justement avoir des... des pas des checkpoints, mais d'avoir des rendez-vous un peu partout dans la, dans la map pour pouvoir se ravitailler. Euh, J'espère que ça va marcher avec les hélicoptères. Euh,
0: ouais, les Verti les Bird, Brotherhood, ouais. Les Verity
1: les, les Verti Bird, là, parce que c'est considéré, je pense, dans le jeu, si tu regardes la map, c'est considéré un peu comme du fast travel. Là. Donc, ouais, oui. la Dave, tu es de tu dis « voyage que là » mais en même temps... Je veux dire, non,
0: non, mais tu, 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 tu le fais en physiquement, là, embarqué. Physiquement, puis, en embarques dedans,
1: tu le fast-travel pas. Oui, ça va vite, parce que c'est un hélicoptère, là, ouais. un avion hélicoptère. Non, non, je pense que ça, ils vont te laisser
0: le faire. Là, mais... Je ne vois pas pourquoi ils ne te laisseraient pas le faire. Là. Mais ça,
1: ça viendrait, comme je l'ai déjà dit, dit dans d'autres podcasts, là, ça vient donner toute une raison à ce mode-là, le mode settlement, là, justement, les... les ces facilités-là, là, avec le Brotherhood of Steel, là, justement, donc euh, pour moi, ça va être la raison là, pour laquelle je vais probablement rejouer. OK, avant cool. 4. OK,
0: bon, mais que si tu y rejoues, tu nous en reparles, puis j'aimerais ça, si possible, même si on l'a déjà fait, le streamer. Si, Restreamer, Si, si ça, ça tente de le faire, là, encore là, je t'injeter, je t'injeter. Je t'oblige pas. Ben, en fait,
1: je ne l'ai pas fait avec les nouvelles, les nouvelles expansions, là, okay. si on veut. Donc, bon, donc ben... je pourrais peut-être en profiter là, pour tout. Cool. Bon, dans les prochaines
2: semaines, on pourrait peut-être le refaire, oui, effectivement. Donc, je te le propose sur la gueule, là, comme ça. Ensuite, on a le jeu Super Hot, qui est un jeu qui est sorti et qui a gagné beaucoup de prix dans des.. Dans une, en fait, qui a gagné un prix et qui s'est fait financer en partie là, dans une, une conférence, là, une espèce de hackfest de gamer là, où ils ont une semaine pour développer un proto prototype de jeu. Donc le jeu était déjà sorti sur PC autour de 25$. Et ça en vient sur Xbox. C'est un first person shooter style puzzle dans un monde. Euh, un peu, là, qui fait vraiment penser à un monde de simulation virtuelle comme on avait dans les films des années 90, où le temps n'avance pas. Si tu ne te déplaces pas et que tu ne fais pas d'action, le, le temps n'avance pas. Et tu dois éliminer là, les, les personnages qui, qui sont first là pour toi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu spécial comme jeu. Je trouve que ça
0: a l'air bien, euh, mais c'est... Euh... Ben, c'est un peu non-conventionnel. Conventionnel. Ben, effectivement, c'est vraiment de le toucher, de, de l'essayer pour voir. Et euh, c'est disponible le 3 mai. Le 3 mai,
2: sûr. Ouais. Il est déjà sorti sur PC, mais il est disponible sur Xbox le 3 mai. Ouais. Euh, ensuite, on a euh, Frima qui va lancer le premier jeu québécois de réalité virtuelle qui s'appelle Fated Silent Hot, euh, qui va être un, une aventure en épisodique. Et ils promettent là, que le premier, le premier épisode dure au moins 90 minutes. Donc, ça va être disponible le 5 mai et ça va fonctionner avec l'Oculus Rift le HTC Vive et promettre que ça va fonctionner aussi sur le PlayStation VR. Quand il va sortir en octobre. Exact. Euh, ensuite, là, on, vu qu'on est en, au début du mois de mai, donc on est exactement le 1er mai, on a les jeux Games with Gold qui, sont, qui ont été annoncés. donc Sur Xbox One, on va avoir le jeu Defense Grid 2 euh, du 1er au 31 mai et euh, Costume Quest 2 du 16 mai au 15 juin. Et je me
0: félicite de ne pas avoir acheté Costume Quest parce que je l'ai reluqué souvent et je ne l'ai jamais acheté donc...
2: Je suis heureux. Enfin, ta patience paye. Effectivement, pour une fois que ça m'arrive, je voulais le souligner. Ensuite, sur Xbox 360, on va avoir le jeu Grid 2 euh, du 1er au 15 mai et Peggle du 16 mai au 31 mai. Donc, je, je ne me félicite pas car j'ai ces deux jeux-là. <rire> je les ai déjà achetés. Euh, et ensuite, sur PS Plus, on va avoir euh, le jeu euh, Switch Galaxy Ultra sur, euh, Ultra sur PS4 et PS Vita. On va voir le Tabletop Racing World Tour sur PS4. On va voir Loco Rocco Coco Rico <rire> sur PS3. Ok, super. Je ne connais pas ce jeu-là. Ça a l'air très très bon. Bionic Commando uh, Rearm 2 sur uh, PS3. Uh, on va voir God of War, Ghost of Sparta sur PS Vita. Yes. Et finalement, Tropico uh, sur PS4, qui est pour ma part le meilleur jeu de la liste. Euh, C'est lequel? Console confond le tout cinquième. confondu. Le, le, cinquième. le, le cinquième cinquième. Où? Tropico 5, donc dans le fond, c'est celui-là, oui, effectivement, c'est un, un très un bon jeu, mais Ghost of Sparta sur PS Vita aussi, c'est bon. Là. Parce que Tropico, euh, oui, Tropico, Tropico 5, ouais. hein. un, joué au 4. Ouais, c'est un jeu, là, joue, un peu un Sim City dans une république de bananes, là, où on joue un dictateur et on doit faire profiter notre île là, avec le tourisme et euh, L'économie de culture de bananes.
0: Si je peux me permettre, là, euh, si, la, le, 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 la visuelle fait beaucoup beaucoup penser à disons, une certaine île. Il, euh, disons, mettons. C'est très, très inspiré de Cuba, de, Cuba, et de, ce que je de, pensais, de régime ouais, totalitaire. Ça. Je ne pensais pas que, que j'avais le droit de le dire, mais je le dis. Donc, c'est vraiment ça fait penser à Cuba, clairement. C'est ça. OK, cool. Donc, je ne suis pas tout seul à penser ça. Donc, euh, Ghost of Sparta, God of War, j'ai hâte de jouer à ça. Puis Tropico, c'est sûr que je l'essaye. Cool. Donc, ça fait le tour de ce qui euh, sort cette semaine à surveiller. Euh N'oubliez pas, mercredi le 4 mai 2016, à partir de 19h, Gang Beast, avec un S streamé par nous autres, donc tout le monde. Donc, euh, n'hésitez pas à syntoniser notre Twitch, donc twitch.tv/slash arcadeqc. L'enregistrement du podcast numéro 55, donc le prochain podcast sera enregistré euh, le 8 mai prochain, donc vendredi, euh, dimanche. Pardon, dimanche prochain, pardon. Donc, dimanche le 8 mai vers midi, donc aux alentours de midi sur notre Twitch, heure, on notre va heure être heure là. Donc, c'est ça, on revient à la case habituelle. Donc, le podcast numéro 55 le 8 mai dimanche prochain à partir de midi. Soyez midi, des nôtres. Heure du Québec. Bien sûr. Bien sûr, Heure du Québec pour nos amis français ou belges ou même suisses qui nous écoutent. Donc, suivez-nous. Bien sûr, avant de vous quitter, je vous invite à nous suivre sur arcadequébec.com sur Facebook, facebook.com slash arcadequébec sur YouTube. Euh, cherchez Arcade Québec simplement. Vous nous trouvez. Donc, faites un petit follow. Là, ça va nous aider. Euh, on aimerait atteindre 100 followers histoire d'avoir notre propre page personnelle euh, sur Twitter donc euh, Twitter c'est euh, Arcade QC simplement pour nous suivre euh, sur Twitch Twitch.tv/arcadeqc slash et euh, bien sûr euh, n'hésitez pas à nous suivre sur iTunes on est présent sur Google Plus euh, aussi donc mettez-nous une petite review Google Play. positif.
1: Google Play. ça
0: s'appelle Google Play, je m'excuse j'ai dit Google Plus ouais. j'ai écrit Google Plus aussi Bravo, donc c'est Google Plus je m'en excuse donc euh, merci d'avoir été là et à la semaine prochaine pour un autre podcast salut